0: Bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Platicando con Todos, donde creemos firmemente que todos tienen una historia que contar y no hay nadie mejor para contarla que tú mismo. Hoy nos acompaña un gran amigo por segunda vez. Hoy nos acompaña Eder Rivera. ¿Cómo estás, amiguito mío?
1: Hey, ¿qué onda? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas?
0: Muy bien, muy bien. Contento porque tiene varios meses, pero ya pude ir a un show tuyo que estuviste en... en de gira, lo cual estaba escuchando el, el capítulo, el primer capítulo que tuvimos donde apenas lo estabas anunciando del, voy a, ya estoy planeando la gira y si sí está planeado Monterrey sí. y que te dije del, ahí voy a estar y mira, si estuvimos si sí salió más que nada porque apenas lo estabas planeando tiene más de un año el primer capítulo, entonces gente ese es el segundo capítulo, les recomiendo primero ver la primera parte para entender un poquito del, del contexto de la situación los de YouTube les voy a dejar el link abajo para que no se pierdan y de ahí ya Vuelven para acá. Entonces, amigo, te voy a plantear las reglas por primera vez, como para los que nos escuchan la primera vez, es una entrevista plática para conocer a Ede Rivera, no se busca el chisme, no se busca el morbo, no se busca la nota amarilla, solamente lo vamos a conocer como persona, y aunque ya te hice esta pregunta en la primera parte, quisiera ver cómo se desarrolla ahorita, porque tiene más de un año la primera parte, entonces, ¿quién es Ede Rivera detrás del escenario?, Detrás del en escenario,
1: ay. Este. Pues, sigo, siento yo que sigo siendo tal vez la misma persona. Eh, ¿Quién soy? Pues soy un güey eh, de aquí de Mexicali, norteño, de corazón, criado. Eh, pues una familia de clase. otra vez me enseñaste, amigo, que soy de clase baja. Pues, <risa> este. Ya es que me gusta. Nos gusta, nos gusta um, um, engañarnos diciendo que somos media baja, ¿no? Media. Sí. Este, no, pues una, una familia, colonia, nació en una colonia popular. Eh, mis papás se esforzaron, bueno, mi, digo, la verdad no, no soy de bajos recursos este. Soy un, 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 economía bien, mis papás tuvieron para pagarme educación eh, pública. Toda la educación que he recibido fue educación pública. Eh, crecí en una, una colonia, no había pavimento, ahorita ya hay pavimento parcial allá donde crecí, mis papás eh, me metieron una secundaria una, una primaria lejos del, del barrio donde, donde estábamos creciendo, me metieron una primaria pública en un fraccionamiento donde vivía mi abuela, y pues eso me enseñó a conocer varios mundos, <ríe> varios mundos, lo que ha enriquecido, siento yo, en mi experiencia. ¿Quién soy por fuera? Yo soy una persona muy amable en general, me gusta llevarme muy bien con la gente, eh, intento no ser grosero eh, y pues siempre, siempre estoy como transmitiendo buena vibra. Eh, digo, tú me conociste abajo del escenario, sabes que no soy una persona que, que, que me gusta andar tirando cosas, no soy sé, no, una no, no, muy presuntuoso, estoy orgulloso de lo que soy, conozco la persona que soy, pero tampoco me gusta andar como que hablando de más. Me llevo muy bien con la gente, me gusta platicar, me gusta escucharlos, me gusta conocerlos. Y, y así, eh, a veces me, se, se saca el dedo de duda la gente porque me ve muy serio, porque como ven que hablo mucho en, en el escenario, piensan que por, por abajo también voy a estar hablando bastante por los codos. Si sí, hablo mucho, pero hay momentos en los que, que me gusta reservar para. para para mí, como persona, y hago, me gusta hacer mucha introspección, entonces a veces sí me ven como niño regañado, tal vez sentado así en una esquina, pero no, no estoy agüitado ni triste ni nada, simplemente estoy conversando con mi mejor compa, que, que soy yo, <risa> entonces, este, pues sí, digo, tras eso, pues es una persona que le gusta, me, me gusta salir de fiesta, me gusta mucho la fiesta, eh, me gusta convivir con, con los compas, eh, nada, soy una persona de gustos sencillos, no soy así una persona súper exigente con las cosas, no sé salir a echar una cervecita y una caguamita, lo que, lo que caiga y comer y cotorrear a gusto, me gusta pasarla bien, siento, siento que soy una persona que estoy, estoy aquí para, para hacerte sentir bien, porque ya hay muchas cosas que nos hacen sentir mal, entonces... Eh, si dentro de lo posible te puedo hacer sentir bien de alguna manera, lo, lo voy a hacer, ojo, sin ser complaciente porque tampoco soy, soy complaciente, simplemente busco la manera en la que tú te, en la que tú encuentro conmigo sea, sea positivo pues te lleves una imagen como que ah, sin, ojo, sin, yo sin ser hipócrita, sin ser nada de eso, simplemente pues es lo que yo hago eh, y así <risa> pero sigue siendo, sigue siendo el morro este de trabajo en un call center todavía, soy Godín, es me
0: gusta llevarme bien con la gente. Fíjate que ahorita cuando mencionaste lo del, lo del aprendí que por, por mí que soy clase baja, ese video se me salió de control. Para los que no sepan, hago principalmente contenido de economía, entonces hice lo que la Profeco dice que son las clases sociales, ¿no? Y lo dije muy, muy, muy al inicio y muy claro. Cada instituto lo toma a su manera, no te lo tomes tan en serio. Pa' la madre, parece que dije, esto es, y se chingan, y se hizo un desmadre con ese video. Sí, esta, no, esta no, onda está. De, la,
1: de la clase baja está súper complicado, digo yo, cuando, cuando entendí que la clase media ganaba, como, o sea, la, que la clase media, media, son como, ¿cuánto dijiste? ¿30 mil, 40 mil al mes? Como, como,
0: sí, más o menos, sí, o sea, depende del instituto. Sí, <ríe> yo siempre supe que soy clase baja, pero nos gusta engañarnos de que
1: somos clase, med somos clase medieros, cuando el clase mediero, o sea, es una persona con ingreso un poquito más alto, y, pero pues te digo, hay gente que lo pone media, media baja, baja más o menos, y la baja muy baja, y así, ¿no? Eh, pero te digo, yo en general, o sea, para hablar de, 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 ingre de ingreso, pues en, en mi, mi papá es trabajador de, de CFE, ¿no? no es de base ni nada de eso, no ganaba mal, eh, mi mamá es este, ingeniero zootecnista, ganar, trabajaba en un granero veterinario, trabajó varios tiempos en el establo de vacas el ingreso cuando yo era niño estaba mucho mejor, luego se separaron los papás y pues el ingreso se empezó a dividir y luego mi mamá se quedó sin trabajo porque mi papá le pidió que no trabajara porque pues estábamos separados y pues no quería como que fuéramos unos hijos ahí de nadie Llegaron como un acuerdo, pero el hecho de que nada más hubiera un ingreso económico y que mi papá viviera en otro lado, ya hizo que la economía fuera, fuera disminuyendo, entonces sí, este, le aprendimos un poco, digo, nunca viví, nunca pasé hambre, eso se ve, ¿no? Que nunca pasé hambre eh, y recibí, este, digo, nunca me faltó útiles escolares, o sea, tuve el privilegio de que me llevaran. Yo conozco que el McDonald's, conozco el Car Junior, conozco lugares de cadena, no, no te puedo decir que, ah, comí pura agua y no sé qué, pero tampoco tuve una vida lujosa, o sea, hablando de lujo, lujo. Pero eh, digo, yo verdad, tuve una infancia buena y ahorita que soy asalariado, que tengo mi trabajo, percibo más de 15 mil al mes, y eso creo que me pone, no sé, como... Una barba segundo. más alta a una vara más alta Entonces, vivo solo Rento en una casa Y pues, para yo Como persona sola, vivo Vivo súper bien eh, A veces, de que como ven los shows Y eso, de que ya piensan que soy Rico, así, ¿no? pero este, Pues no Entonces, Los shows, este, sí dejan lo normal y me ha tocado que a veces la gente se me acerca y como que no me quieren invitar a lugares Porque me dicen, ay Eder, es que vamos a ir a un bar bien feo y yo, ah, pues vamos y me dicen, no, pero es que nada más venden caguamas y yo, ah, mejor Y <risas> sí, se sacan mucho de onda porque piensan que soy una persona como fresa Yo les digo que soy una persona educada este Soy educado y tengo formación Digo, me quedé en la universidad hasta octavo semestre, lo terminé pero pues soy una persona educada desde pequeño, que tengo formación, que me sé llevar bien, que pues sí, soy nerd, pues, entonces sí, sí, estoy, sí leo y sí manejo un buen vocabulario, o sea, tengo modales y así que es diferente, muy diferente ser educado a, a ser fresco, ser rico. Sí.
0: Claro, fíjate, ahorita que mencionaste lo del, lo del, pues, yo estuve en clase baja, pero, no, no me faltó comida, no me faltó esto, tuve pedos que, que mis papás se separaron y todo, pasando todas las, pues no carencias como tal, muchos creen que es que güey, mira, este vive esto, se va de acá, la gente luego no percibe que esos son lujos, digo también sin decir, oye, vive bajo un techo de aluminio, estás perfecto, aprecia lo que quieres, este, no, no quiero llegar en los dos extremos. ¿eh? Sí, no, no. ¿Tú cómo, tú pudieras percibir Ahorita que ahora tú te ganas tu dinero Ya sabes lo, lo, lo que es trabajar Y toda esa parte ¿Cómo haces en retrospectiva el cómo fue Tu infancia? ¿Realmente dices Puta, sí fui feliz Pude haber yo, apreciarlo más, puta, mis papás Se rifaron a pesar de todo Se, se maman, ¿cómo lo, ¿cómo lo tomas Ahorita?
1: Yo súper feliz Este, una de las cosas Que también Pues ha hecho que yo agradezca más Pues soy el hijo mayor, ¿no? Pues, eh, Quiero no es que no mi mamá necesitó un poco más de apoyo mío por el momento que se separaron. Eh, es lo que mi hermano ahorita también, ahorita ya de adulto se da cuenta. Que, por ejemplo, de que me reclamaba de que eh, te saliste de la escuela. Yo me salí de la escuela por menso, si, si es una. Porque, te digo, en realidad nunca me faltó apoyo. Pero como ya empecé a trabajar, empecé a percibir mi dinero y empecé a ayudar. Eh, pues me hizo más fácil dejar, Ah, pues si trabajo más voy a ganar más dinero. Voy a sacar la bronca más rápido acá. Eh, pero no, sí, yo soy súper agradecido con mis papás digo Nunca, nunca, nunca me faltó nada O sea, si yo decía papá o mamá Me pidieron un libro, me pidieron una calculadora Me encargaron un cuaderno Siempre, siempre lo tuve Entonces, eh, yo, yo nunca he sido una persona malagradecida Una que otra vez, ya ves ahí en la adolescencia Y uno que se le da por decir locuras eh, que después uno que viaje recapacitas pues sí te pasaste de lanza no pero en general siempre he sido muy muy agradecido porque pues mi mamá siempre nos ha, puerto, nos ha puesto nos en perspectiva el hecho de que esto va a, se va a escuchar muy conservador pero el hecho de que creciera en un entorno católico porque mi mamá pertenece como que a la diócesis de Mexicali y así pues o sea no no bueno, mi mamá es ingeniero, es una persona de ciencia, es una de ingeniero, pero pues también agarramos, adoptamos la religión un poco como para que mi mamá como que lidiera con sus temas ahí desde su separación, claro. y el hecho de que la iglesia católica a la que pertenecemos era, bueno, yo ya no, no, yo ya me alejé un poco de, de la iglesia como infraestructura, me gusta, claro. me gusta el pues es algo que llaman agnósticos, no me gusta creer que hay algo más poderoso ahí que, que, que hace que no cometa cosas malas, para mi forma de ver. Este, pero también me hizo entender porque es una iglesia católica, pero es basada en misioneros dominicos. Entonces, como son misioneros, ellos trabajan un poco diferente y operan un poco en ayudar a, a las comunidades y te hacen ver, o sea, dentro de tu barrio donde tú vives... En realidad, qué tan, vamos a decir la palabra, qué tan jodido, qué tan este, necesitado, carente estás, ¿Qué, qué, qué tan ciertas es que según tú pensar tienes carencias y te hacen ver a tu alrededor, porque no es como que hay gente en África que no come, no, tu vecino, sí tu vecino no tiene tenis a ver, y tú, y tú dijiste que esos tenis... Eh, no te gustan porque tu compañerito de la primaria del fraccionamiento donde estás estudiando le compraron unos tenis nuevos, entonces como, ah, a ver, espérame, ¿qué está pasando? Eder, este, no, no, no o sea, no, no es de que hay niños en otro, pero no, tu vecino, me dijo, tú, me dijo, me compró un, un Super Nintendo, ¿no? Este, nada, no, pues que mis, ya salió el otro Nintendo. Y luego me decía mi mamá, mira lo que está pasando, tus vecinitos están viendo jugar a tu casa porque tú eres el del Nintendo, tú eres el del balón, tú eres el que le amaneció esto y yo, y, y como, tío, como es un barrio, pues es una colonia popular donde yo crecí, pues si te topas con toda la diferencia que hay, pues porque mis papás, ah. a pesar de que vivíamos en un barrio, porque pues en ese barrio creció mi mamá, eran dos universitarios con sueldo de universitarios viviendo ahí, cuando que alrededor, al tratarse de un barrio, mucha gente que eran vecinos de mi mamá, pues nomás llegaron a educación media, media superior si les fue bien, trabajan en maquiladora, perciben el mínimo. Entonces, si sí había una diferencia de economías en el barrio, pues o sea en el barrio éramos los fresas del barrio, pero como yo me estaba midiendo con los del fraccionamiento donde estaba estudiando, para mí no se me hacía... Entonces, sí, la neta, yo soy súper orgulloso y agradecido con, con el esfuerzo de mi mamá y mi papá, eh, porque nunca, yo nunca dije, ah, tuve carencias, no, no, o sea, nunca, yo no puedo decir de que, ay, yo viví bien pobre y nada, si batallamos con cosas o hay lujos que no se me pudieron dar o que no pude tener, pero porque entien, ya entendí después el contexto, pues, de, de pues, no dejan de ser lujos, que no me faltaron, porque si mi mamá, todo lo que pedías en Navidad te amanecía, a veces uno menos, uno más, pero todo te lo regalamos, en tu cumpleaños siempre tuviste tu piñata, siempre hubo dulces, y, y mi mamá siempre creaba mucha conciencia, eso junto con este, las perspectivas que mirabas en la iglesia, porque también en el catecismo de que yo llevaba mis libritos en mi caritos y iba el otro niño que con copias y cosas así, el yo estar desde niño en contacto con ese tipo de, de diferencias sí me hizo concientizar mucho la que uno desea, porque pues nunca estás a gusto,
0: vivía ¿Eh? bien. Dijiste un comentario bien importante, él no tenía carencias, pero yo me comparaba con los niños del otro fraccionamiento y es el, creo yo, o sea, bajo mi perspectiva, es que nunca, como dijiste, nunca estamos contentos con, con nada. Yo sí, cre yo crecí en una es el privilegio, ¿no? O sea, es Tabasco, hasta en Tabasco hay ciertas zonas, zonas un poquito más privilegiadas. Ey, perrísimo Tabasco, eh, profesor. Gracias. Ah, sí, fuiste muy hermosa. Entonces, que ahorita también vamos a lleg llegar a esa uh -huh. parte. Entonces, yo sí crecí en el sector privilegiado, en el que, pues, como todo niño fresa, yo sí llegaba en la primaria y veía a un güey con, con el libro, pero de fotocopias decía, güey, ¿por qué no tienes el libro uh -huh. este, no original? Quieres. Que ahorita que tengo una hermana pequeña, que fueron tantos miles por los libros, dices, para la madre, pues quién los escribió, Cristo, qué pedo. Entonces, pues es el, como más o menos en, secund en secundaria, de hecho, yo empecé a formarme más religiosamente por elección propia. O sea, mi familia siempre fue católica y mi abuela, la super mocha, llevarnos a misa, pero cuando estábamos llegando a la adolescencia, nos dejaron de obligar a ir a misa. Y es el, bueno, eres una decepción, pero estupendo, ¿no? Entonces nos dieron esa libertad. Secundaria empecé a elegir yo mismo qué quería hacer al grado que en preparatoria me fui a un, me fui a un seminario y todo, uh -huh. pero en secundaria fui a las misiones, las famosas misiones, ¿no? Fui nueve años misionero, pero la primera vez me quedó muy marcado que sí, gente, los, el, el típico estereotipo de los niños legion, legionarios que van de misiones, el, el cliché del... Nos enseñan bien, a nosotros, ¿cómo? hay una parte real, ¿no? Los <risa> clichés vienen de algún lugar, ¿no? Y los <risa> estereotipos existen por algo. Sí, 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 los <risa> clichés de algo. Entonces, me quedó mucho en la conciencia del por qué estuve una semana viviendo con, con ellos así y sin ningún mérito, sin ningún esfuerzo llego a mi casa, prendo el clima me cuesta en mi cama y disfrutar mis vacaciones de Semana Santa es el, ah, algo me hizo ruido del ¿por qué yo? entonces, de hecho, por eso terminé estudiando Economía porque dije, algo no me suena aquí algo sea, no cuadra, cuadra, yo no tengo el mérito de nada, que sí mi mamá, mis, mis papás trabajaron acá, que antes de ellos fueron mis abuelos y que antes de mis abuelos fueron tal pero es el, porque yo tuve esta suerte y ellos no, o sea, si me dicen es que tu mamá se esforzó, tu abuelo se esforzó, yo no soy fanático de la meritocracia del, es que si te esfuerzas lo logras, no es así de fácil, fíjate, o sea mucha gente se parte de su madre y no consigue nada y otros que estiran la mano y Sí hay muchos hay muchos puntos medios en eso
1: de esforzarte para lograr las cosas. Eh, por ejemplo, yo 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 crecí con la cultura esta también desde desde niño porque mi abuelo materno, o sea, aquí en México, mi mamá es de aquí de méxico y mi papá es de Veracruz del norte de Veracruz. Eh, mi papá creció con muchas más carencias que mi mamá, o sea, él sí casi situación una situación un poco más precaria que mi mamá. Mi mamá en un poco más de, 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 de mejor condiciones económicas porque mi abuelo se hizo empresario, porque él, mi abuelo, batalló, o sea, el tra, su, su papá era un músico baquetón y se iba de viaje a sus giras de música. Sí, mi abuelito desde los cinco o seis años ya ve las historias de los abuelos de que se iban caminando a la primaria <risa> y así, ¿no? Y mi abuelo desde los cinco años trabajaba, mi abuelo es el segundo hijo de, de, de la familia. Entonces, mi abuelo y mi tío, que eran los dos hermanos, trabajaron desde bien niños para sacar adelante a mi bisabuela y a mis tíos, sus hermanos más chicos. Entonces, mi abuelo se vinieron a vivir a Mexicali y aquí aprendieron en un oficio. Mi abuelo tiene un taller mecánico de soldadura, de muros y radiadores, pero nunca, a pesar de que preside dinero, nunca nos enseñó a ser prepotentes ni nada, o sea, el... tampoco era como que éramos millonarios, te digo, pero pues tenía su negocio propio, entonces ya quieras que no, si nos ponemos en una escala, pues ya tener no. tu negocio propio, poderlo mantener por años, pues ya te da una cierta estabilidad económica eh, y mi abuelo nunca nos enseñó, llegaba gente y ayúdalo, como mi abuelo pasó mucha hambre, llegaba gente y llevaba, les daba comida y así, entonces nunca nos enseñaron a nos enseñaron a sentirnos los chingones, porque sí, eso siempre nos han compartido, que tú eres un chingón, pero ser chingón no quiere decir ponerte encima de la gente. Claro. Pero... Al contrario, si puedes ayudar a la gente, eres más chingón. Entonces, este, esa es una filosofía que traemos desde, desde Morrillos. Eh, mi hermano, él sí, como, ahí siento yo que también tengo un poco de culpa yo, porque yo también me esforcé mucho para... Para tratar de sacarle la bronca en la prepa y en la secundaria, él sí era más, como él se comparaba, como él se comparaba más con los morritos más, más nuevos, que son hermanos menores o cosas así, mi hermano sí se quejaba un poco más de que, ah, es que estos tenis también feos, y que, ah, mira la ropa esta, y pues, con él sí costó un poco más de trabajo, y ahorita que ya adulto y ya gana su dinero, pues ya, ya sabe qué onda, pero sí, me dice mi mamá, ¿Tienes bien me creado tu hijo? <risa> y yo, pues no, no es mi hijo, es mi hermano, y yo, como mi hermano lo consentía mucho. Sí le daba guía, pero pues es mi hermano, es no deja de ser mi hermano. Y pues con el hecho este de, ya ves que los papás cuando se separan, bueno, sobre todo popularmente, obedeciendo la estadística, este, pues tu papá quiere comprar tu amor, ¿no? Cada que te ve te da bien talana, o te compra algo por lo mismo, ¿no? Como que quiere compensar la ausencia con eso, y pues viene ahí papá, este, de vez en cuando, y nos regalaba cosas, sí, entonces mi hermano se mal acostumbró a que si le pedían a mi papá, mi papá se lo daba, pues con tal de, sí, entonces, uh -huh. <ríe> sí, sí está, sí está difícil cada situación y cada escenario, pero te digo, el hecho de la iglesia, o sea, cuando la iglesia la, cuando la iglesia la tomas por el camino, siento yo, correcto, bien asesorado, con con la gente encargada de la iglesia que en realidad sea devota y esté entregada al significado, a la filosofía y a la religión, y si tú también no este, te vuelves un fanático y tomas las cosas como se deben de tomar. Me gustaba mucho porque los, los sacerdotes de, de, de la iglesia donde yo iba, aparte de ser pues sacerdotes eran académicos, pues tenían maestría y doctorados, en, o sea, están súper estudiados y súper retrados. Me gustaba mucho porque en misa, eso me, mi mamá me lo enseñaba, porque me decía, atención en la lectura. Porque cuando el padre leía el evangelio, lo desmenuzaba, pues, o sea, decía, a ver, vamos a poner contexto. En aquellos <risa> tiempos esto se hacía así, así, así. Lo que quiere decir la lectura es, sea amable porque pum, 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 pum. entonces uh -huh. como que Ah, ok. No quiere decir que le tires piedras a la gente. No, no, lo que está diciendo es que... La gente no la juzgues porque pum, pum, pum. Ya como ya, ah. Si lo tomabas de ese lado sin irte al fanatismo, pues la, la iglesia es un lugar muy bueno. O sea, tiene una muy buena toda cualquier religión de que quieras, no, no, no importa. Yo, yo me tocó la católica, ¿no? Por, por mera geografía, ¿no? Y estadística. Este, pero si tomas... Lado correcto de la espiritualidad, que precisamente es para que te ayude a tú sentirte mejor y tomar mejores decisiones, pues yo siento que es así. En la que mi mamá fuera universitaria, ingeniera, siento que me ayudó también un poco, porque mi mamá era como que está bien, vamos a la iglesia, sí, sí estamos en la, participando en las actividades, pero hey, vamos a analizar el texto que quisieron decir por aquí, quisieron decir por allá. Y, y pues mi mamá no sé si hacer mucho análisis. Yo pertenecía al grupo de liturgia. Años. <risa> como te digo, siempre he sido un nerd, este, y como a los 10 años ya leía mejor que los viejitos que se subían ahí con los lentes, y sigue de lejos, entonces, como se dieron cuenta que yo era muy bueno para leer, pues lo que te, eso es lo que que siempre digo: yo desde niño estoy en cosas de oratoria, o sea, yo, lo mío es hablar desde pequeño, entonces, y, lo, y me han desarrollado esa habilidad. Entonces, cuando me ponían a leer en el catecismo, se dieron cuenta que era un, muy ágil para leer, pues sabía leer bien, porque mi mamá, es, ya me a leer como los cuatro años, algo así, tres, no me acuerdo, pues, este, pero bien chiquito, pues, de hecho una vez en el kinder, mi, mi momento Marta y Galera. Este, <risa> <risa> una, vez en el, una vez en el kinder mandaron llamar a mi mamá porque las sillas del, del kinder tiene como tu nombre. Los, las maestras del kinder le ponían como con tu nombre pegado para que tú supieras cómo se lee tu nombre y sepas dónde vas. Ajá. Entonces, dice la maestra, una vez mandó llamar a mi mamá porque ella se dio cuenta que los niños esperaban a que yo los sentara. Y decía, ahí dice Juan, y dice José, y dice Miguel. Entonces yo acomodaba a los niños en sus lugares porque ya sabía leerme, ¿no? Entonces leer bien. Es uh -huh. que me dijo, me di cuenta que eres de intrucha y pues dije, ah, pues dale, a ver qué pasa. Entonces, digo, mi momento Marte ya era. Eh, entonces, como si dieron cuenta que leía muy fluido, como de los 10, 11 años, primero me invitaban que a la misa donde van los niños, que es la de las 11, ¿no? Que era acá, ¿no? Y yo siempre leía, ¿no? La primera lectura, me ponen un salmo, cada día veía que me ponían como cosas así, más heavy, ¿no? Ya es que la segunda es como que la pesadita, y luego el, sí. el evangelio, ¿no? Y ya para los 12, pues ya era yo un muchacho, ya era casi un adolescente, ya me estaba grabando de la primaria, y a a la secundaria, y ahí fue donde mi mamá me agarró, porque mi mamá era la monitora de las misas de los domingos, o sea, mi mamá era la que, Tepi, siéntense, en la primera lectura vemos que bla, 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 bla. entonces ella era la que hacía eso, la que preparaba todo como que la maestra de ceremonias de la misa, Ajá. entonces me decía, a ver, tú vas a leer, ya casi me obligaba tú a leer la primera y, y el salmo, porque el señor ese no le bien, y yo, ah, está bien, y como me gustaba, así que, eh, vamos, y eso sí, este, nos hacía ir a la misa a las 7 de la mañana, que era que mi mamá, me imagínate, domingo a las 7 de la mañana, pero mi mamá no sobornaba, porque decía, hey, si van a la misa a las 7, terminar a las 8, no, la misa a las 7.50, saliendo, vamos a ir a, a calexico que es la ciudad hermana aquí en Estados Unidos, entonces me decía, vamos a ir al otro lado, y los voy a preparar hamburguesa, o los voy a llevar a, o sea, si junta, una vez nos dijo si, si van a misa todo el mes, les compro un juego para 64, y, no, y mi hermano yo así como que, acepto ¿no? entonces ya era como mucho así compromiso, nos hizo ir que no a fuerzas como quieras pero pues al final sí nos ayudó mucho en la formación siento yo y, y sí, cada domingo yo leía o era la primera lectura, o era la primera y el salmo y ya luego evolucioné como a los 12-13 pura segunda lectura, o salmo y segunda y así y ya como a los 15, 16 me, me alejé de la iglesia porque los grupos de jóvenes no, no me gustan. <ríe> no me gustaba el ambiente para nada. Detecté demasiadas cosas que a mí en lo personal no me gustaban. Eh, pues ya es que los famosos esos grupos arcoíris que no tienen nada de... No son nada sanos. Ah, bueno, muchos, muchos de ellos. Y pues no me gustó el ambiente, no me gustó como que la convivencia. Se me hacía muy... Mm -hmm". Y yo ya estaba como que en otro cotorreo acá en mi vida, en la escuela y así, entonces yo siento que esos primeros años, digo, la iglesia me ayudó mucho a leer, me ayudó a hablar, a perder vergüenza, a hablar en público, digo, si aprovechas, si todas las habilidades que aprendemos en, el, en la vida, en realidad, te las aprendieras y no nomás las uses como para sacar la bronca, seríamos unas, unas chingonerías.
0: Fíjate que con el, con el tema de la religión, digo, siempre es un debate, ¿no? O sea, aquí saben que hemos tenido de todos. Yo, a pesar de haber sido católico y ex-seminarista, pues nunca he tenido tema con ninguna religión. O sea, lo como le dice Roberto Martínez, es el valor epistémico que le das. O sea, si te sirve ser buena gente siendo budista, judío, ateo, agnóstico, se vale. Solo no estés cagando el palo a los demás y sé coherente con quien dices ser. Pero te que dijiste lo de estadística, soy católico por estadística y geografía, Tuve un curso de filosofía de la ética con Mateo Rosarín, ¿no? El hermano de Diego Rosarín, en el que justamente establece que el, a ver, seas ateo, lo que tú quieras, toda nuestra estructura ética está basada en el catolicismo. Por sí. historia, o sea, ni modo, es así. Y yo también tuve, por ejemplo, pues sabemos que hay muchos pedos de lo de los menores de edad, con los padres y todo sí, eso, claro. sabemos, ¿no? Nadie lo puede negar y nadie lo está negando, efectivamente. Pero a mí siempre me tocó, el, como tú dijiste, la persona correcta, el padre que sí estaba haciendo su chama, pero siempre. El primero que es el padre de Carmelo, el que en paz descanse, como que nos da medio los tapes de niño del haber, güey, espabila. Y sus lecturas eran lo mismo, del haber. El evangelio dice así, pero eso fue hace dos mil años. Vamos a verlo cómo mm -hmm. se adapta actualmente. Después mm -hmm. que en la secundaria empecé a tener otro formador, cuando empecé a ir a, a, a las pláticas y todo esto con, con los legionarios. Y lo mismo, el padre Francisco de Asís, que hasta la fecha sigo teniendo contacto con él, me ayudó a la formación, me fui al seminario, que el padre, mi padre director, que va a ser el que algún día me va a casar, lo mismo me fue orientando y teníamos en el seminario esa dinámica de, a ver, tú vas a hacer la lectura y tú la vas a reflexionar, pero reflexiona sí. las mamadas, ¿no? O sea, hazla consciente de haber Sí te dice esto, pero vámonos más profundo de la situación. Y cuando salgo del seminario, cuando visitaba a mis amigos, me preguntaban, oye, güey, no puedes tomar, no puedes fumar. Y yo, a ver, no es que sea pecado. Lo están satanizando todo. No, el pedo que te pongas borracho es por lo que haces después. Que mm -hmm. te empiezas a amar, o sea, las mujeres, que empiezas a decir mamás, es que te pones de mala copa. Ese es el problema. Te dicen, oye, no te pongas borracho. No, porque sea pecado. Es porque lo que vas a hacer o que puedes llegar a hacer, ahí ya está mal. O si tú dices que eres una persona santa y buena y andas... Tomando, malacopeando, no hay coherencia en tu discurso. Sí, ya veo lo que... Nada más ya dice. No. Sí, ya
1: ya veo lo que dicen este, pues las personas que están mucho más metidas en la filosofía o la antropología, de que este tipo de reglas religiosas vienen de una necesidad material. Entonces, supongo que, oye, ¿por qué vamos a decirle a la gente que no tome? Pues porque ya nos tocó que si se empean con mucho vino, supongo que en esos tiempos se ponen violentos y, o el día siguiente, no pueden vale. trabajar y necesitamos que trabajen para apoyar a la comunidad. Entonces, si decimos, Dios prohíbe que tomes que era una época, ah, espérate, se fue yo por esto, y, y todo empieza a circular, este, digo, no, no me gusta como que verlo así, pero es que así me funciona, sí, sí, entonces, sí. este, igual, me, me pasaba a mí, ese, el, el, los padres que, que están aquí en, en, en la iglesia donde yo iba, eh, son, son americanos, o sea, son, son estadounidenses, porque los uh -huh. americanos somos todos, y no sé qué, bueno, en fin, son este, estadounidenses, este, uno era, uno es este, estadounidense diagonal filipino. está sí. raro porque pues ya es que tiene nombre como latino, ¿no? Sí,
0: llama, tiene nombre, apellidos latinos.
1: David Bello, Y todo el mundo lo veía con como que es mexicano. No, es filipino, ¿verdad? cabrón. Entonces, sí, sí, sí. Nos, nos parecemos, pues sí, sí, nos parecemos. Entonces, pues fuimos conquistados, ¿no? Entonces, hay gen ahí. Filipinas
0: fue, <ríe> co fue colonia española, pues si se preguntaban por qué.
1: Sí. Eh, por eso ya tienen hasta palabras en español y toda la onda. Y, 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 el, y el padre ese cuando llegó a la comunidad, porque dice mi mamá, no, ese padre llegó hace, tú tenías como cuatro años, algo así. Cuando llegó que causó mucha controversia porque el padre fumaba. das cuenta que pues en las tardes o antes de la misa o después de la misa estaba el padre a un lado de la iglesia como que echándose un cigarro. Toda la gente, no, porque el padre fuma y que no sé qué. Y el padre hacía mucho énfasis en eso: que sacerdote no me quita que sea un hombre, es una persona. Sí, sí, sí. Y, y, y el padre se nos, nos, nos regañaba: de que mi hijo haga esto, y mi hijo aquello, y hay otro padre muy entregado que lo queríamos mucho, que falleció. Entonces, te digo: si lo tomas, porque hay casos de todos, ¿no? Digo, a lo mejor hemos tenido suerte y pues estamos hablando de de trinchera donde no nos ha pasado nada, claro. no hemos sufrido de nada ni ningún tipo de escándalo, abuso nada, ¿no? <ríe> Pero te digo, si lo tomas como que del lado que te, que te conviene o que es, digo, eso es algo que me enseñó mi mamá, por eso si va a hacer algo, lo va a hacer bien. Entonces, nos, cuando nos metimos como que a la comunidad de la iglesia, nos, nos metimos bien, pues, y aprendimos y el sacerdote le enseñaba, luego hubo, hubo tiempos en que nos tocó ir a hacer pagos de la iglesia, de que Mija, Mi ve y paga la luz del, de, la, de la parroquia y que ve y paga el agua y que ve con no sé quién y que la contadora y todo el mundo se acaba de ¿Cómo que me contadora? Pues sí, pues, una, una empresa. Pues, Tienes tiene que pagar todos los servicios. Sí, 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 sí.
0: Es un edificio. O sea, tiene que sí, pagar. Al
1: fin, sí, al final, ajá, ajá. No, no, ciertos impuestos no se pagan, pero otras cosas sí, sí tienen que pagar. Sí, sí. Y aparte, los sacerdotes, digo, es su trabajo, tiene un sueldo. Estaban contando que tiene un sueldo. O sea, todo claro, pues... Sí. Entonces, sí, porque son están como de, de viáticos, están, están en otro país haciendo la misión de, de la iglesia, que es transmitir la religión a todas las partes, ¿no? Eh, pero, pero ahí con nosotros sí nos acercamos mucho a eso, y el hecho de que los padres sí fueran súper turbo estudiados, también nos ayudó mucho. El problema es que no toda la comunidad lo ve así, pues, pero tengo como... Gracias a Dios, dentro de los privilegios que yo tuve, tengo, tengo una mamá estudiada, con formación y así... Si sí, nos hizo con que vea, a ver, vamos a analizarlo desde este punto. Y yo, ah, está bien. Y a veces mi mamá sí se agarraba en la casa y me leía un pasaje y me decía, ¿qué entendiste? Y digo, esto y esto. Eh, bien. Y yo, ah, arre. Y ya, te digo, eso me enseñó mucho a mí a, ¿quieres que no la religión es la que quieras? <ríe> te enseñan como que a tener una línea de valores por dónde irte y como que no desviarte tanto del camino.
0: Sí, no hay gente, y con esto no estamos diciendo que la iglesia no tiene sus pedos, todas las iglesias tienen sus pedos, wow. siguen siendo controladas por personas, solamente la gente le encanta hablar desde pues, la ignorancia, por ejemplo, lo mismo, como seminarista, tuve que, y por, por gusto me gusta mucho la historia, aprender de todas las religiones, no por el, si te ataca uno le dices, no, es el güey, tienen un chingo de cosas en común y la gente a huevo, oye, ¿qué pasa con esto? A ver, y yo tengo muchos pleitos con, con mi abuela, porque, a ver, señora, que muy, muy religiosa, y lo que Dios. dice aquí es, no es así de fácil, no solamente te lo digo como examinarista, lo estás interpretando mal, sumado a que no tienes que estar de acuerdo en todo, y no, me cuando le dije eso, casi eres un hijo del
1: diablo,
0: que es el, a ver, si nos vamos en esas, hay muchos santos que históricamente eran rebeldes contra la iglesia, y terminaron siendo santos, o sea, no tienes que ser, 100% adoctrinado, porque eres un borrego más, tienes que tener pues, sentido crítico también tú, hay cosas que si no te parecen, está bien, cosas lógicas, no, no lo voy a decir, no, es que yo sí quiero matar, ¿no? o sea dentro eh, del parámetro eh, del sentido común humano, solo hay cos los,
1: cosas los, que no. Los mártires fueron, asesinos, o sea, condenados a muerte por herejes y por revoltosos y por rebeldes, o sea, no... O sea, el imperio romano se los echó por, por, por revoltosos gusto. y por qué. ¿Y qué estás haciendo? Una que mi mamá se escandalizó mucho fue porque le dije que Jesús era hippie. Mi mamá así, ¿qué? Luego <risa> <risa> <Mi mamá> así. <risa> le dijo, ¿por qué dices eso? Le digo, mira, Jesús era una persona que estaba un poquito separada del pedo de los material y nada más estaba esparciendo amor y paz por todas
0: partes.
1: ¿A qué te suena? No, pero
0: acabo de ver un capítulo de South Park porque me estaba echando South Park todo con, con mi mejor amigo en el que el Carmen dice que Jesús era el rey de los hippies. Sí, pues, dice el... pues, pues, sí
1: o sea, trae un, traemos un nuevo movimiento donde no queremos pelear y donde... Ama a tu proje como, como a ti mismo, o sea, nada más pone una voz de Pacheco, o sea, porque no, no, no existe una voz de Jesús, por una voz de un pacheco y te va a sonar mucho, a, a... <risa> ya es muy hippies digo que, que no, no tiene nada de malo porque, o sea, está buena la filosofía, ya que se haya...
0: Dicho de manera ido. despectiva, es otra cosa.
1: Sí, o que se haya salido de las manos, por ejemplo, ahorita haga los hippies que empezaron con su movimiento, supongo yo que era correcto que era esparcir a amor y paz, y ya que se haya... Tergiversado a meterse cosas y así, pues ya, pues ya se tropea. Son
0: gustos de cada quien.
1: Sí, pero pues o sea el, el, la pureza de la idea de esparcir amor y paz está, está bonita. <risa> pero no, mi mamá sigue ¿Qué? <risa> 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 porque una vez también una señora de que porque tengo un tío que es así como que bien súper ateo y siempre las ataca diciendo que este, si Dios creó al hombre, entonces Dios es extraterrestre. Y la gente, ¿qué? Pues digo, pues, si él creó la Tierra, pues la Tierra no existía. Y si nos vamos técnicamente a la palabra, pues si no se dice la Tierra cuando él la creó, pues él es extraterrestre porque se generó la Tierra. Pero las señoras, ¿cómo? Se imaginan que es como un marciano, pues sí, Sí, no, sí, lo sí, sí. más están dando la palabra extraterrestre que se generó la
0: Tierra porque él la creó. Pues, si yo la creé, no puedo ser de ahí. Sí, la, la están asociando a fuerzas al estereotipo del... del alien. Quieren ver a un alien así,
1: cabezón, y, sí. ¿cómo va a ser así? Nada ¿No? te está diciendo que es así. Pues, si las mismas es que tú dices que estamos creados a su imagen y semejanza, pues son muy parecidos. No es que no es de aquí, porque creo aquí. Pero ya son ideas que uno se pone ahí a hacer... Oh, hombre, te haces un problema.
0: Demasiado sensible. Y entre todas las enseñanzas que me dijiste, que, mira, tuve esto, tuve aquello, aprendí esto, aprendí aquello por las razones ya como adulto, ¿no? O sea, de niño, pues para ti es tu normalidad, hay cosas que dices, puta, quizás no lo así de esa manera en ese momento. ¿Cuál pudieras decir que es una enseñanza que dices, si lo hubiera entendido en su momento de, de juventud, hubiera cambiado muchas cosas?
1: En mi momento de
0: juventud... Más juventud, porque no es como que estamos viejos.
1: <risa> mm. No te... No te preocupes tanto <risa> Este No te tomes la vida tan en serio Es algo que Ahorita Ya aprendí mm. Este Que me hubiera gustado Tal vez de adolescente preadulto no, no hacer No tienes que planear todo No tienes que saber Qué va a pasar con tu vida
0: eh, Date un momento para Hacer nada Fíjate que cómo me sonó que dijeras esa frase, porque recapitulando el primer capítulo, nos mencionabas cómo ibas cambiando a, a través de, de las escuelas, que eras el, el matado de que me dan poder la maestra, yo te voy a anotar y después dices, mmm, como que no me quiero quedar solo y después que ves al compañerito que es matado y al mismo tiempo también le cae bien a todos, es el, a ver, yo también quiero hacer eso, porque me pensabas mucho el, yo no quiero... Después esto, yo no quiero después esto. Al pensar mucho en el no quiero que me pase esto en el futuro. A pesar de esos cambios, ¿tú sentías que seguías siendo tú mismo o estabas intentando ser alguien que quizás no eras?
1: No, fíjate, nunca sentí que fuera otra persona. Simplemente sentí que era una persona que estaba pues, evolucionando de cierta manera. Porque algo que... que... Que estoy bien casado desde niño. Es una persona muy orgullosa de la persona que soy. Soy una persona... Uh, consciente de la persona que soy. Sí. sí. Y, y yo decía, ok, vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer a mi estilo, sin cambiar mi esencia, sin, sin hacer esto. Y esa es como mi filosofía de vida. Si lo puedo adaptar dentro de mi estilo a algo que le guste a los demás... Y a mí digo, ah, no tengo problema con eso, no, no está peleado con mi filosofía, lo voy a hacer. Pero no así como que, ah, no, a la gente le gusta que le haga así, así lo tengo que hacer, no. Es como, ah, de todo lo que hago, que me gusta hacer, y que les gusta más esto, ok, les voy a dar más de esto, porque me gusta hacerlo y porque ya vi que ustedes también, entonces si podemos llegar a un acuerdo los dos, pues le damos pero no sé si como que, oh, escuché que la gente le... <risa> pero, por ejemplo, de él, yo aprendí mucho de él porque yo cuando estaba creciendo, tío, me di cuenta que me iba a quedar sin amigos solo porque la gente, yo le caía re mal. Hasta que conocí ese güey dije, uy, o sea, yo, qué curioso, me provoca mucha curiosidad porque él sí si puede, él está haciendo lo que yo quiero hacer. Pero no fue como que me vestí como él y lo no, no, no. Me junté con él para ver qué hacía. Y como yo lo voy a poder hacer a mi modo. Y por eso, o sea... Somos muy buenos amigos... Pero somos personas completamente diferentes. No tenemos los mismos gustos de música. No, 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 o sea, no, no le vamos al mismo equipo de fútbol. no Tal vez no nos gusta el mismo tipo de comedia. Pero al final logré mi objetivo que es... Sin dejar de ser Caerle bien a la gente. Que era algo que yo estaba... Empezando a entender. Que al final, en la vida real necesitas a los de tu alrededor, los de arriba no te van a pegar,
0: los que están aquí contigo son los que te van a ayudar. Y aplicándolo actualmente en el escenario, lo menciono porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho que ya haces tu contenido, ¿cómo decirlo? Como que el mis el siempre ha sido muy, muy, muy coherente, pero ahorita ya mencionas mucho cosas del anime, los Funko, las mamás que te gustaban... ¿Te pasaba que al inicio decías, güey, no puedo mencionar esto porque no mames, me van a ver raro? Tú y yo crecimos en la generación en el que ser otaku uh -huh. tienes que ser de closet. De ahí está todo un desabierto sí. en tu otaku. Uh -huh. Y ya que tienes un público, unos seguidores y una estructura del yo quiero hacer esto, que en el capítulo anterior nos mencionaste que tu comedia quieres que sea genuina, no tiene que ser forzada. Uh -huh. ¿Te sientes, o sentiste, mejor dicho, que en su momento tenías que limitarte primero por, a ver, perdón esto que me vean que caigo bien y después ya puedo ser...
1: Raro. No, porque como siempre he sido el. No siempre, ¿no? O sea, como yo ya estoy acostumbrado a que la raza como que me mandara la fregada, pero yo hacía o sea, lo que yo quería, pues como que, ¿eh? O sea, ¿qué me importa? O sea, yo sé que las cosas que estoy haciendo son buenas, me gustan y ya, si te gustan, arre, y ya, hasta ahí. <risa> eh digo, no, no me considero súper otaku, porque no soy súper otaku, me, me gusta el anime, me gustan las cosas, sí, afortunadamente, digo, como siempre he sido nerd, y siempre he estado en el mundo del nerd, o sea, no, pues ya, ya estoy entregado a que la gente diga, ah, eres nerd, ah, pues sí, sí soy, y ahorita que se puso de moda, pues mejor, o sea, sí, claro. yo desde niño, o sea, siempre he sido el nerdito, el matadito, y, y así, entonces, eh, yo tengo súper normal ver, o sea, que jugar, tampoco soy, o sea, soy nerd, pero no soy así de que, uh, juego Smash y ganeo torneos, o sea, no, pero me gustan los videojuegos, me gusta disfrutarlos, me gusta ver las cosas, me gusta divertirme y nunca lo he ocultado.
0: Eh, ahorita,
1: este, lo empecé a sacar porque yo miré que mucha gente, primero lo saqué en forma de, de sarcasmo porque muchas cosas es de que hable de anime porque todos sabemos que es... Si nos vamos a estadísticas, si nos vamos al general, pues una persona que hable de anime con el estereotipo de otaku que se tiene ni de pedo va a ligar con una mujer, no, o sea, ni de broma, pero ahorita estoy demostrando que si lo haces con gracia y con mucha habilidad de oratoria, sí se puede, uh -huh. ahorita se me han acercado, sí, no soy para presumirlo, pero... Se me han acercado morras Y me dicen, Eder, ¿a poco así les hablas de anime a las morras? ¿Quieres darle anime a ti? Les, eh, a ver, ¿qué me dirías? Y ya les empiezo a seguir así Entonces, como ya saben Que no me estoy pasando de raro Y al contrario, les estoy hablando de algo genuinamente que me gusta pues Porque es lo que es lo que descubrí que les gusta Que como si sí te gusta genuinamente Y les estás hablando de algo que te gusta Si sí estás muy interesado, o se te veía los ojitos cuando estás hablando de algo Entonces dicen, es que eso sí me gusta y ajá, el problema es que muchos, como tenemos, hemos crecido sin contacto femenino por años, porque pues, yo por nerd, por nerd, porque pues siempre he sabido que estoy gordito, digo, nunca estaba incómodo con mi cuerpo, pero sé que por gorditos yo tenía mis, yo propio me puse mis límites, dije, no, de, de, aquí no se puede.
0: Sí, sí, sí. Tú sabes yo, dónde está tu vara. Soy realista también. Sí. Si tiro, o
1: sea, siempre tiro alto, pero alto a mi nivel, pues.
0: Sí, o sea, claro. O sea, no exageras. No vas sí, a ser no, ese no, héroe no, de lo logro ese ser. No, no, no me,
1: no me mamo, pero, o sea, sí, sí entiendo, o sea, la vara que tenía. Entonces, eh, pues nunca, nunca yo he sido como que Don Juan. Apenas ahorita como que estoy saliendo ya con más morras. Tengo todo un proceso de mejora continua, ¿no? Eh, bueno, también te digo, pero en la, yo en la secundaria era raro, pues te digo, era el nerd, era mi única habilidad era ser bueno en la escuela no sé, como que una persona con la que las morras salgan menos en la secundaria, donde la adolescencia es todo lo que da, y el físico importa demasiado, eh, o el que seas rudo, o el que seas una persona rudota, pues yo, ¿no? Era, era un güey nerd, era muy, tengo, venía de, de, de mi educación católica, buena persona, portaste bien, sé caballeroso, sé muy amable, y, pues, en, en la secundaria eso no vale, ¿no? En la prepa, donde yo iba menos, porque era una preparatoria también una colonia popular, y, pues, ahí estaban los cholitos, y los ¿no? Y... Y pues te digo, yo, yo cuando les digo que el solo de Ari me necesitan mis jugos, no, pues, no, estoy, no estoy bromeando, pues así me gusta. Entonces, eh, lo que yo trato de, digo, se si quiere decir que por accidente, porque no estoy, me han preguntado que si soy consciente del mensaje que estoy mandando. Si soy consciente del mensaje que estoy mandando, pero eso, eso es un secundario, pues yo no, lo hago, yo no hago las cosas para mandar un mensaje. <risa> ya últimamente, uno que otro contenido sí lo hago para mandar mensaje, pero como a mí siempre lo hago porque, porque te ríes, pues, porque agarras cura. Sí. Ya si le encuentras un valor para ti, está bien. Si ayudé en algo, mejor, premio doble. Te hice reír y... Aprendiste. Aprendiste aprendimos algo. Pero yo sí les digo de que no, pues que lo tienes que... No, uno de los, de los errores que yo entendí que uno cometía como como nerd, como persona más introvertida es precisamente eso, estar avergonzado de las cosas que te gustan. Entonces, si te gustan, te gustan y ya. este, La otra vez me dijo, Eder, no puedo creer. <risa> Se ve como una morra. Me dijo, no puedo creer Eder, que esté sentada todavía aquí contigo después de que me hayas hablado media hora de bandas de guerra, porque yo toqué en la banda de guerra de la secundaria sí. y de la prepa de la universidad. Y, y aquí te tengo. Así que es que, no sé, aquí me tienes, y digo, sí. Porque, una, porque te estoy hablando de algo que me gusta genuinamente y de algo con lo que te puedo hablar. El problema es que ya luego te emocionas o piensas de que, ah, lo estoy logrando. Porque veramos muchos videos de, de cosas de cómo ligar o cosas así. Que no estoy completamente en desacuerdo, pero tampoco estoy 100% de acuerdo. Pero, ah oh, ya la tengo. hoy oh, pues fíjate que, ay, oh, empiece, te empieza ahora sí a... A salir lo raro pues Entonces, digo, si, si logras equilibrar eso, eso es otra cultura de vida que yo traigo A mí me gustan mucho las cosas balanceadas este, O no me gusta irme muy extremo ni muy acá Me gusta siempre navegar en medio El mundo de los grises me gusta, me gusta mucho eh, Por ejemplo, yo me dice, eh, ¿Te gustó la película? Sí, si me hace una película Yo digo una película muy redondita cuando está completa Entonces... Sí. Le digo, si balanceas, digo, ¿te gusta el anime? Sí, está bien, estás orgulloso de lo que te gusta, pero tampoco te exageres, pues, porque la intensidad es lo que hace que la gente se asuste, no malas morras, todos en general y dicen, sí. este güey, qué pedo acá, pedo con esas cosas. pero pues estás como que, oh, uy, hasta el anime, me interesó eso que dijo, o, a lo mejor se si está chilo, y, y yo aquí, perdiéndomelo, pero te digo, ¿cómo le fui agregando más cosas? Porque el mismo, todo empezó por mis pendejadas, <ríe> las hice nada más para... Porque me dio risa Pero vi que la misma gente empezó a reaccionar Y dije, ah, les gusta, ah, pues a ver, ahí les va más Eder, ¿cómo conquista una morra? Le digo, pues, ¿qué te va a decir Todas las redes toda la red sociales De cómo conquistar morros? Ahorita todos los perfiles Te dicen lo mismo ¿eh? Ignórala, háblele de... Está bien, tal vez funcione, tal vez no No sabemos este pues Yo te voy a dar uno diferente para que te rías Y para que digas eh, pues Ya he intentado todo, ¿qué, qué puede pasar? Digo, ah, no, háblales de anime, o enséale tus cartas de Yu-Gi-Oh, esa madre es puta, uh, pega. ¿Por qué? Porque yo sé, yo, yo tuve, yo iba con mi carpetita de cartas de Yu-Gi-Oh y sé que esa madre a las morras les vale dos kilos de pepino. Ahorita no. Pero, este, les digo, o sea, lo que importa es que tengas un tema de conversación de lo que quieras. No, 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 no es eso. Y yo siento que la gente me ha acercado, se ha acercado a mí, o, o me sigue siguiendo a pesar de las enfermedades que digo, porque precisamente son genuinas, pues no me he alejado de mi naturaleza, al contrario de que, eh, ¿les gusta esta mamada? Arre, que, que tengo más ideas de donde podemos sacar, ya ya tenemos vocabulario, tenemos tecnicismos, ya va a salir por ahí, no va a salir ahorita, pero ya en unos meses tal vez una versión del manual de los compas del cual yo soy poseedor este nada más que todavía estoy, estoy transcribiendo los los papiros y todos los jeroglíficos que tengo ahí entonces este just, justamente eso es lo que a la gente les gusta digo porque yo no lo hago yo, yo nunca es lo que les digo nunca mi intención ha sido inspirar nunca mi intención ha sido Mandar un mensaje, estoy súper peleado con mandar mensajes en ciertas etapas como comediante o como creador de contenido. Este, pero pues, si te llegó un mensaje, y si aprendiste algo y si te llegó, felicidades, ¿no? O sea, premio, premio doble, qué bueno. Yo no más estoy compartiendo lo que a mí me está pasando, mis conocimientos, mis testimonios y mis pendejadas. Eh, como siento que la gente entiende que lo hago por eso. No porque en realidad yo quiera llamar la atención Ni nada, siento que por eso me siguen apoyando
0: Y fíjate que Justamente la coherencia Es algo que, que se nota que el, Tú solo eres tú, tengo una prima Que es como mi hermana menor, tiene 17 mm. años Pues es adolescente, ¿no? Entonces Ya sabes, súper época Entonces, pues siempre fui el niño raro El que sí le gusta el anime y si le decían, es un pues sí, vale madres, pero pues, porque así me criaron mi mamá y mi, y mi hermano, mis papás son también separados, entonces mi hermano tuvo esa función de protector. Entonces es el güey, pues que te valga madres, ¿no? O sea, no hay pedo, pa' estoy yo. Ajá. Entonces, ajá. y mi mamá <risa> mismo del, pues güey, si te gusta, te gusta, no hay pedo. O lo mismo, escuela laica, la fresa de Tabasco y eres el niño religioso que lo dice abiertamente. Es el, pues sí, güey, vale madres, o sea, pues a mí me gusta esto. Entonces, con mi novia, pues tú ya nos viste, soy bien pegado, digo, mamá, se fue de allá porque pues me da igual, entonces mi prima me dice, cuando empezamos a ver anime mi prima y yo, me dice, no te da pena con tu novia y yo, pues no la primera cita sí le estaba hablando de eso porque sus hermanos, uno de sus hermanos de sus hermanos es Otaku, entonces ella mm. asocia, pues yo también crecí viendo esto entonces ese, claro. pues, no, pues le platico, como igual siempre fin y excelencia, pues lo mismo del pues le saco datos históricos de la nada, podemos estar agarrando el súper y ves el jabón ¿Sabes que en Suiza, en 1584, de la nada, después de un beso igual me saco un dato histórico que se me, me vino a la mente y se necesitaba decirlo? Yo también Pero, soy el güey de los datos, mi mamá. <risa> mi novia le gusta eso de que, pues, güey, solo eres tú. O sea, es el, pues, sí, y en, en la universidad y en el trabajo lo mismo siempre ha sido así del, pues, güey, yo estoy en mi pedo, me preguntas esto, que me pongo filosófico, pues, es que soy así. O sea, si me preguntas después lo de la película, ¿te gustó esta película? Pues sí, mi película favorita es Space Jam. Así que digas crítico de cine, no soy. Yeah, Con man. que me entretenga este palomera, para mí es buena peli. Y como también soy fifas, me gustan los cómics, o sea, me gusta así un poco de todo eso. Pues güey, pues no me voy a poner a pelear. Sí. ¿verdad? ¿Cómo te guste Pues le gusta eso, o sea. Yo no doy <risas> la casa a los famosos y la gente lo critica un chingo. La gente, que si le gusta, les gusta. O sea, a mi novia le gusta, a mi familia le gusta. Es el. A mí no, pero pues me da igual, o sea... Si yo mientras están haciendo esto, yo estoy jugando League of Legends Y me van a atacar por eso Ustedes por ello Tú disfruta sí. lo que estás haciendo Sí, tío, o sea
1: Yo a veces siento que al, al, al querer este, Aparentar cosas Te metes en un hoyo más profundo Y nada más es más grande el hoyo Porque luego quieres aparentar cosas Y luego tienes que mentir Y luego quieres andar de poser y no se puede <risa>
0: Entonces, ¿Y de qué te sirve ganarte al mundo Si te pierdas a ti mismo?
1: Sí, te digo la neta, y pues, o sea, ¿qué que, que sí ha pasado conmigo? ¿Sí ha evolucionado? O sea, sí, o sea, tal vez en vocabulario, tal vez he aprendido más técnicas para socializar, más técnicas como de, pues, de contacto, primera impresión, de, hola, ahorita tal vez te tengo más confianza como para hey ¿cómo estás? Sí, más rápido. Pero pues eso no quita que ya sea la persona que soy, pues. Y, y, y ahorita que te... Por ejemplo, eso que dices del anime con las morras. este Luego te enteras de que las morras sí les gusta uno que otro anime. Pero no les gusta decir porque les da vergüenza. Taylor
0: Moon, por ejemplo,
1: que es el de mi novia. Es su favorito. Sí, por ejemplo, otra vez. Una vez imité... Oye, esto. <risa> <risa> ¿Hasta dónde he llegado? Una vez imité a una morra a ver Mario. Así nada más se la piché. Así... Vamos a ver, Mario, ¿qué? Dijo... Vamos. Yo, vamos. Yo, dijo, ¿en serio vamos a ver Mario? Yo, pues, esa te dije. Y se quedó, bueno. Y algo en el cine me dijo, te voy a decir algo. Yo, ¿qué pasó? Yo tengo un Nintendo Switch y Mario me mama. Dije, ¿ves? Me pudiste haber dicho desde antes, no había pasado nada. Pero, pues, mucha gente sí tiene mucho miedo de qué van a decir los demás.
0: Es que sí.
1: Entonces, eh. Como a mí, digo, parte de la creencia de mi mamá y parte de mi personalidad, tengo la autoestima hasta arriba, bien altísima. Una vez tengo una tía que era psicóloga, que nos llevaron a jugar al campus de la universidad, a mí y a mis primos. Y después resultó que era un estudio como de, como de comportamiento. Ajá. Éramos cinco primos, mi hermano estaba en ellos. Y era mi hermano y dos primos míos se dieron autoestima normal, ¿no? O sea, en los niveles considerados promedio, yo salí a autoestima alta y un primo autoestima baja. Uh -huh. Entonces, eh, pues, como, como siempre he sido de autoestima bien alta, o sea, mi mamá mucho me enseñó eso de que, que te valga madre, güey, todo todo tuyo y, y ya. Eh, uh -huh. Antes sí me preocupaba mucho por el qué opinarán la gente que yo consideraba superior a mí. Y ya últimamente, gracias a que he estado conviviendo con mucha gente, ya como que ah, no, no, no era tan necesario. Ahora te a verte que lo entiendo a mierda del pasado, no era tan necesario ser tan que da bien o buscar aprobación de la gente que tú considerabas superior a ti. Este, al contrario, ¿verdad? yo pienso que tú tienes que ser muy fiel a tu manera de pensar, siempre y cuando tu manera de pensar no lastime a los demás y tú sepas que te está
0: ayudando. Porque eso sí. Y dentro de la evolución que, que has contado, que has tenido en este último año, que puedes saber, ya eras estando pero y todo, pero ya tuviste tu propia gira, ya tienes una constante con, con los cotorros, que son parte de los comediantes número uno, obviamente con Francos Camilla y, y méritos a todos, ya te tocó recorrer el país y decir: mira, aquí estoy. ¿Qué has aprendido? Primero la parte de ¿Qué has aprendido dentro de todo este Proceso en, del último año? Uno
1: eh, Que la comedia sí es muy bien recibida en la mayoría de los lugares Solamente siento yo Que no hay Mala comedia, sino malos comediantes Este Jeje y que la gente es bien buena, bien buena onda Para todos hay eh, Y a veces uno piensa que con mis pendejadas Le van a gustar a la gente, ¿no? Yo nada más las dije porque si me hizo una pendejada de chila y ya Y resulta que caigo a tu tierra Que es la otra esquina, o sea, yo vivo en Baja California Pegado a Estados Unidos Y Tabasco está allá en el Golfo de México O sea, al otro lado del uh -huh. país eh, y que la gente me reciba también Y me diga, este te la rifaste, te fue súper bien Y eso, Uta A mí lo que me ha enseñado es recorrer el país Y Estados Unidos, porque acompañé a los cotorros En algunas fechas de Estados Unidos Es que Toda la gente necesita de la comedia <risa> Una Y dos El hacer sentir cosas a la gente Es algo súper No sé, se siente súper bien Es súper satisfactorio y sí causa adicción, <ríe> o, sea, el, las cosas, o sea, las cosas que se agrega a tu cerebro cuando la gente está ahí expresándose, expresando los sentimientos que le haces sentir, que sea, y que te lo reconozcan, se siente ferrísimo pues, entonces sí, que, que, que ahorita que, que hemos tenido la oportunidad de viajar, conocer gente, como, por ejemplo, como tú, como te conocí en persona... Eh, convivir con ellos, porque en Guadalajara Por ejemplo, se sacaron de onda de que terminé el show Y me quedé en las mesas y a platicar Y a uh, decir es que ¿Por qué no eres? Eh, ¿Por qué no te fuiste? Y ya, ah, ¿por qué no te la diste a la estrella? Yo, porque no es una estrella o sea, Vine a, hacer, vine a hacer mí lo que me gusta hacer Y parte de mi agradecimiento Por venir es platicar con ustedes Si quieres que no sale más material y no, salen cosas ahí Pero Algo que he entendido es que La gente es chingonchísima, La mayoría de la gente, en realidad tenemos bien mal, se me hace que a veces tenemos muy mal visto que la gente toda es ardida, toda no le gusta y no es cierto. Es, es muy poquita la gente que es esa población. El problema es que son muy escandalosos, ¿no? la minoría ruidosa que dicen por ahí, la mayoría silenciosa. Pero cuando llega la mayoría que va a verte a ti, que disfruta lo que haces, oye güey, estás bien cabrón, pues, muchas gracias. Entonces, o sea, eso a mí es lo que me ha gustado, lo que en la vida de comediante y la experiencia testimonial de juntarse con los güeyes que la están rompiendo en algo que, que quieras hacer. O sea, ha hecho que yo evolucione, o sea, si yo estaba en este nivel de comediante, o sea, estaban los comediantes que van empezando, yo aquí y sentía hasta acá arriba los francos, los cotorros, los que quieras. Siento que yo de, de aquí brinqué hasta acá soy Simplemente por esa experiencia
0: Por estar de, con ellos
1: De estar con ellos, de convivir con ellos Y de entender cómo ellos ven las, ven las cosas Porque me hicieron entender que, otra vez No te tienes que tomar las cosas tan en serio Sobre todo porque eres comediante o sea Espérate, ¿qué, qué estás haciendo, güey? Y, y sí, eso sí me hizo entender mucho, digo, y que la gente te reconozca y te diga, güey, eh, la neta, yo estaba bien, estaba bien, enojado, estaba harto y vine y a la recupera contigo, veo tus videos y pasa esto, y, y luego me dice Nether, es que eh, lo de los consejos, ¿no? Pues yo voy a dar los consejos que me pidan, en Monterrey me pidieron un chorro, en otro lugar me piden menos, pero digo, pues si estás aquí por los consejos, aquí estamos, los lo vamos a dar. Ya estoy, o estás aquí por el. Te salto el, el stand-up primero, ¿no? Que mucha gente me conoce por eso, la mayoría me conoce por los consejos, pero por el stand-up. Ya que les eh, aviento la ropa, eh, es que no me he visto tu rutina, pues para que veas, o sea, que, que te puedo ofrecer más cosas. Y, y, y nada, eso es, me, me encanta a mí, o sea, me encanta que, que reconozcan el esfuerzo que le he estado metiendo a, al trabajo. Y el aprendizaje que, que he tenido juntándome, ahora sí, juntándome con los mejores que hay, que la gente puede decir: esos no dan risa, esos que no sé qué, porque están llenando auditorios, están llenando teatros en todas partes. Algo tienen que estar haciendo bien, creo yo, para llenar los lugares así. ¿no? Cuando veo sí. los
0: comentarios de los clips de, en YouTube de la cotorriza con Z y es el pendejo, estos güeyes acaban de llenar el auditorio más de una vez y no, además porque yo soy mega fan de ellos dos, o sea, no solamente poco sí. comediantes, o sea, se ve que son re buen pedo, es y, y Ricardo y ya que los
1: conoces, te digo, porque he tenido la oportunidad de, de conocer a todo tipo de comediantes, ¿no? claro. a Brincos Dieras yo lo conocí antes de que le pegara el, el putazo, Ajá. le abrí un show yo a Brincos Dieras en 2019 sí. y ya y había metido, o sea, ese tiempo metió como, como 400, 500 en Tijuana, show en Tijuana. Y un día antes yo había abierto el show de Sofía Niño de Rivera que lo había llenado como con mil, algo así, 800. Uh -huh. Entonces, Brincos Díaz no está tan fuerte, ahorita ya llena principal, ¿eh? Que sí, Brincos, ¿no? Este es el comediante, este es de los cabareteros, o sea, comediantes, sí, es el top ahorita. Sí. Este, pero por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de convivir con muchos comediantes. Y me dicen, oye, ¿cómo son los comediantes? Son mamones o que no sé qué. Yo, como colega de ellos, nadie me ha tratado mal. Y los que a mí se me han hecho más sangrones son los comediantes medianos. Los medianos, muchos. Los que se mantienen medianos, si no suben o no avanzan en nada, siguen ahí, es porque sí se nota que se marearon en el ladrillo. <risa> este, sí, porque los grandotes o los que están avanzando, o sea que empezaron chiquitos, van medianos y van subiendo de volantes, de verdad que están muy enfocados en lo que quieren hacer. Y los grandototes, la mayoría están están muy bien mentalizados en lo que están haciendo, lo que van a hacer. A mí no me, nunca me han tratado mal a mí, Eder. Pues que tú eres compa de no sé quién, no. <risa> Una persona que pues más o menos he trabajado en mi comedia, he tenido suerte de estar en los lugares adecuados, en el momento adecuado. Pues ya eso no es pedo mío. Es claro. estar. El azar, si quieres, me ayudó. Soy de los afortunados que me ha ayudado. El mérito. Es porque me despierto a las 5 de la mañana todos los días, chavos. <risa> como cinco almendras, leo medio libro y luego hago
0: yo. ¿Te bañas agua? con agua fría?
1: Me baño con. Ajá, me meto en tinas de agua con hielo eso es lo que yo hago, pues no, pues nada, simplemente eh, puedes subirte aquí cinco minutos, y sí, afortunadamente ya tenía cinco minutos preparados muy buenos, que yo ya había calado por todo el mundo, y pues, ahí va, este, pero como dice, creo que también Roberto, lo, bueno, Franco también lo dice, o sea, entre mejor preparado ustedes, y más o la cantidad de, de cosas, pues más o menos las posibilidades de que te claro. pase eso, o sea, sí, entre más boletos para la rifa tengas, más probabilidad de que te ganes el premio,
0: Fíjate que cuando mencionaste Lo del, cuando nos conocimos, ¿no? Para la gente que no sepa, cuando lo fui a ver a Monterrey Se quedó Después del show y estuvimos platicando Él, Jaime, mi novia y yo Que eso sí te lo voy a reconocer, la parte de los consejos Súper cagados, porque por ejemplo Pues yo pasé, ¿no? Pues evidentemente Y pues tú no Tú sabías que, ibas, que iba con mi novia Ah. Entonces apliqué la pregunta De que mi compa no lo sabe Y lo adaptaste muy bien Del voy a hacer quedarte bien a ti Y, y bien con tu <risa> mamá Y después vino la remató Entonces él <risa> La adaptaste muy bien Y es el Ay mamón Si sí le sabe
1: <risa> no, Llegan y me dicen no y Esto Digo Es para demostrarles Que me lo saco de, 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 Así O sea Es improvisación ¿no era improvisación o sea, no, no. Y ahorita crees que no Ya tengo cierta estructura En, en el formato Como para diseñar el consejo pero, pues, hay cosas que tengo que improvisar ahí. porque pues,
0: sí, pues, sí, o sea, hay miles de historias. Pero... Y me impresionó que dijeras del cuando, que cuando te quedaste, creo que en Guadalajara, después del show y que la gente güey, pues, ¿por qué no te vas? Y para ti es el, pues, güey, pues, soy normal. O sea, soy una persona más que me gusta este pedo. Quería tocar el tema, que te lo había comentado atrás de cámaras, ¿Sí? sin entrar en el chisme. Gente, ¿Mm? si van a decir, aquí está el clip. No, aquí no está el clip. De la <risa> parte de, de Ricardo Farrell, pues, no voy a meter el contexto, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Si estás aquí es porque te gusta el stand-up y sabes qué pedo la historia, y aunque no te gusta el stand-up, sabes qué pedo. Uh -huh. ¿Cómo ves la parte humana? Porque pues se nos hace bien fácil algunos opinar. Ya sabes, con el internet todos somos opinólogos. De la situación del pues, güey, sí se dijo algunas cosas, pero ni sabes el contexto, ni estuviste ahí. Y existen tres versiones. La de cara uno, la cara dos, y la que realmente pasó. Obviamente no, pero es la parte que quiero saber es cómo lo ves tú como el güey. Pues también somos normales, también tenemos pedos, también tenemos situaciones duras. o ¿Qué es lo que quisieras tú que... A ver, gente, presten atención. Pues, pues uno,
1: eh, no voy a idolatrar tanto a, a la gente, este, porque luego eso le hace daño, siento yo, a uno como fan y a uno como el faneado, porque luego siento que te hace pensar que estás en otro nivel tipo de edad, ¿no? Este No digo que él lo haga, él, él, él es una persona súper amable, súper buena persona, pero obviamente los temas... ...problemas familiares... ...emocionales... ...pues tiene cualquier persona... ...él es un, un ser humano también... Eh, ...el tema es que como... ...se hace público a veces... ...como que le quieren quitar valor... ...piensan que... ...porque por ejemplo pasó lo que le pasó a este vato... ...y ahora la gente ya no habla de él, ya, ...ya se volvió un meme... Sí, ...y el vato, el vato ya está fregado... O ...quién sabe qué le pasó... ...o, o sea... Salió y como que, ah, salió, ah, ok. A la gente no le importó ya... ¿Cómo siguió? Nada más hizo su, hizo su desmadre por una crisis en la que entró. Y la gente, ay, ¿qué está haciendo? ¿Y de qué dijo? ¿Y, ¿Y qué pasó? El daño colateral, porque también... O sea, le tomaron bien en serio todo lo que dijo, pero ya después no están buscando ver si se si en serio todo lo que dijo. Y nada más aventaron culpas y eh, así... Entonces, eh, sí se me hace feo a veces que lo tomen en serio como meme Pero ya después no se preocupen tanto, no, no sé, a mí no, no me gusta Y el problema es que como comediantes, bueno, no como comediantes Como personas que hacen cosas en general en el mundo artístico eh, A fuerzas quieres que esté siempre en tu papel o personaje de artista, pues y, no, pues muchos, pues, muchos artistas por eso se, se, se despiden del plano demasiado rápido, porque justamente la gente les pone demasiada responsabilidad sobre los hombros y ellos piensan que sí es su responsabilidad cumplirla, cuando, pues, no. Sí. <ríe> y, y atender de sus temas este, de salud mental sí es súper importante, nada más que a veces uno... Por el mismo ego que se nos alimenta, por lo mismo, demasiadas porras que se le echan a uno. Siento yo que si te confundes o si atraes algo ahí medio inestable, pues luego se Se, se multiplica. multiplica. Entonces, sí, sí veo a este vato, digo, que lo admiro, lo admiro mucho. Este, que, que, que lo vieron como un meme, pues, y tal vez. El daño, por ejemplo, no, no daño, pero las consecuencias colaterales que tuvo lo que él hizo, porque no solamente fue él, pues también de embarró gente de alrededor claro. y la gente atacó con lo que dijo este vato sin darle derecho de réplica o tal vez... Pidiendo, exigiéndole réplica a los demás para ver cómo seguía el tiro, cuando la demás gente tal vez no, pues ¿no? ¿Qué voy a decir? O sea,
0: Ni te tengo que responder a ti, usuario 58, o sea, no, no sí. te debo nada a ti.
1: Y el problema es que, pues, el escrutinio público, o sea, la hoguera, la hoguera pública ya, ya hizo su juicio, pues, ya lo. ya se fregaron a todos, y ahorita que regresó él eh, confirmando que estaba pasando por una crisis. O sea, ya como a la segunda vez ya no lo tomaron en serio, pero tomaron en serio lo primero que es consecuencia de lo mismo. Pues entonces yo a es lo que no entiendo de qué ver, porque estamos juzgando. No estoy justificando que las cosas que digo este morro sean verdad o mentira, pero pues no podemos saber si son verdad o mentira. Claro. Porque luego están diciendo, pues sí, ya, tiene, ya tenemos el historial de este vato, de que si era así, cuando este vato también ha explicado que hay cosas que sí son ciertas, cosas que no son ciertas, y hay cosas que él era otra, ellos eran otras personas hace años, y que porque si todos los demás tienen derecho a evolucionar, a cambiar, porque ellos no. Entonces, este pues no sé, por ejemplo, ese tipo de chismes pueden ser chismes de cuando ellos iban empezando, de hace 10 años que eran otras personas, que se les subió la fama demasiado rápido, y que pues, se sentían poderosos, o puede que no, pero no lo podemos saber. Entonces, porque juzgas... Desde antes, y ahorita que ya salió, ¿por qué no estás ahí? Ah, apoyemos, no. Y, y es el problema de, de las figuras públicas, es que, que se vuelven al final un, una caricatura, pues.
0: Sí, ahorita que dijiste más. eso de se volvió memes. es el, güey, no lo he pensado así del, sí, hay una imagen muy viral. Que es más a favor de los hombres, ¿no? No voy a hacer división de hombres y mujeres, mm -hmm. pero que ponen cuando Kanye West tuvo un colapso mental todos, y sale una, una imagen muy particular de él llorando. Cuando Will Smith le contó a su esposa que le puso los cuernos y que también es un meme. Cuando Richie Farrell igual este, tuvo este colapso mental, se volvió meme. La premisa es: cuando el hombre está mal, no lo toman en serio. Yo no lo quiero ver así. Es el por qué, cuando una desgracia humana lo vuelven meme, o sea, dejo contexto diferente, por ejemplo, de la crítica de siempre de la cotorriza, de cómo se burlan de esto, no, ellos no le están poniendo nombre, aquí sí, tú, Richo Farrell, Kane West, Will Smith, eres un meme de tu desgracia, tu desgracia es un meme, algo para hacer reír a la gente, dices, güey, ¿en qué momento normalizamos esta parte? Sí, otro meme, o sea,
1: Britney, por ejemplo, ah, es oh, un Britney, es. es un Britney, este, porque se queda en meme porque no llegó al punto que sigue, que es. Y ahí sí, ah, qué artista, es un héroe, porque se quitó la vida haciendo lo que le gustaba, nadie lo comprendió, pero como no llegaron a ese punto, jaja. Ja. O, o sea, como que, que, que idealiza el club de los 27. ¿hmm? O, sea, tipo, o como que, como que, ja, como no te quitaste la vida, pues. Vamos a reírnos de qué te pasó, porque. La tendencia dice que te deberías de haber quitado la vida para poder lograr ser el artista completo que eres.
0: Va a ser una leyenda, dices, güey. Entonces, desde... ¿Por qué no estás cuestionando por qué estos famosos se quitaban la vida a los 27 años? Que uno como morrillo, dices, güey, pues, ya eran adultos o todo eso. Yo en un mes cumplo 27 años, es el güey, soy un niño. O sea, espérame, estoy chiquito y hay gente que ya se mató.
1: Sí, güey, yo tengo 32, entonces, <ríe> eh, entonces digo, sí, sí, sí sí veo eso, y ahorita que, y ahorita que estoy en el mundo de, metido en este mundo, <ríe> de gente que es pública, gente que es conocida, sí, sí logro entender que si tienes una tendencia o si vienes con algún pedo mental, sin tratar, sin trabajar, se entiende por qué escala demasiado rápido, pues sí. una persona que no tiene tanta atención. Recibe puede, pues puede como que. Eh, no, no es tan fácil que te dé un colapso a alguien que todos los días está recibiendo demasiada atención. Entonces, eh, siento yo que, que es eso. Eh, te, te digo. He aprendido a base de, pues, de todos mis compañeritos claro. en este mundo a no, no caer en eso. Y algo que yo siento que a mí, como persona, me ha ayudado a tal vez todavía no caer en esos pedos, porque también hay mucha gente nueva en este mundo de que ja, yo voy a revolucionar la comedia porque voy a hablar de estos temas y así, ¿no? Y, ah, ok. Eh, <ríe> a mí lo que siento que me ha ayudado es que me agarró grande. O sea, este pedo de que se, se viralizaran las cosas, que me desarrolla ya, ya mayorcito. ¿Quieres que no? Mi educación godín, donde me han, han trabajado mucho en mi empresa, mi resiliencia y mi inteligencia emocional. Siento que me ha ayudado. Aparte de digo, todo, el, todo el previo de crianza que traigo, de, claro. de, de trabajar mucho mi autoestima y... Y así. Pero, pero sí, muchos artistas veo que sí se les va a uno porque tienen muchas ideas en su cabeza y a veces siento que esas ideas como que les causan mucho ruido y a veces el hecho de buscar apagar las, las voces que no necesariamente es, es que se a eso, ¿no? Simplemente tienen tantas ideas y quieren ejecutar al mismo tiempo que. porque son muchos muy inteligentes, pero tienen las ideas muy dispersas. No sintetizan nada. Entonces, como que el quererlas. Llega alguien y como que no, mira, si, le, si te tomas esta madre, tus ideas se van a aclarar. Y sí, el problema es que luego se vuelve una adicción porque no, no aprendes a canalizar tus ideas. Simplemente es, si me meto esto ya puedo pensar. Y sí, sacas muchas genialidades porque siempre has sido un genio. El problema es que no, no, siento yo que no acudiste con la persona correcta para que te ayudara a canalizar todas las ideas que tienes en tu cabeza y tomaste el camino rápido que es, eh, me meto a algo y, ah mira pienso perrísimo y qué fácil si me meto dos ah pienso más perrísimo y qué fácil si me meto tres ah pienso súper perrísimo pero ahora pienso en cuatro D y ahora gente que me está hablando y me están persiguiendo y eso es lo que yo siento que a muchos artistas les pasa pues. mm. eh, yo, yo soy una persona yo, yo me gusta pistear pero pues, no no me meto droga todavía no, no lo puedo asegurar pero no no menos sí. ahorita no me meto nada de sustancias porque siento yo que al día de hoy todavía no necesito tal vez este, Nada para Hacer ideas, también yo me lo pongo como un reto Por eso, por ejemplo, los consejos Cuando empezó con las con, la, con, la, con los consejos Me reté a que lo tenía Que contestar en los 15 segundos que duraba la historia En ese tiempo Entonces lo tocas lo tengo que responder así, En ese tiempo, y ya Ahorita que te hago un minuto ya se me va el tiempo A veces duran más Pero yo mismo me pongo mis autorretos que son, que son este, como lagartijas mentales que yo solo me hago. Entonces, sí, sí, sí pienso que a veces estamos muy mal asesorados o a veces no nos rodeamos de las personas correctas y poquito ahí flaqueado que nos agarren o poquito necesitados de crear que estemos y una mala decisión y se nos, se nos, puede, ir, se nos puede ir de las manos eh, las, las cosas. Digo, este amigo tal o bueno, según yo tengo entendido, ya salió, ya, ya está tranquilo y va a volver, porque el vato digo no deja de ser un genio. Nada más que siento yo que nosotros como público que estábamos ahí, lo agarramos más como modo de risa, de, entre, de mero entretenimiento, que como en realidad una persona estaba pasando por una crisis muy fea. Y que sí, había gente que se estaba mostrando cierto grado de empatía, pero también siento que eran como muchas frases vacías. yo que soy gordo, gordo este, en proceso de estar bajando de peso, que a veces siento que la gente te da, te da palabras de aliento, pero nada más como que por cumplir, por decirte la palabra de aliento. Pues.
0: Y por sentir que ellos ya hicieron su acción buena. Lo importante es
1: que lo haces por salud, amigo. ¿Y, yo, ah, ¿y eso qué? No, la salud es importante. Y yo, ah, sí. ¿Y qué? bien de dientes para afuera, pues, nada más por cumplir, como para que vean mi comentario que estoy apoyando a, sí. a alguien, pero en realidad no estás entendiendo lo que está pasando, o lo estás viendo como que... Oh, él es muy incomprendido porque nadie está entendiendo por la... No, Tampoco queda justificar, o espérate, sea, hizo, también hizo, eh, provocó un daño a externos, pues entonces tampoco vamos a perdonar, no, no, no la palabra es perdonar, pero tampoco vamos a justificar todo lo que hace. Hay que entender de dónde viene y a partir de ahí empezar a trabajarlo. Pero el problema es que el mundo del entretenimiento nos tiene tan acostumbrados a estar radicalizados que no, él tiene razón o los otros, o los otros no. Entonces, pues no. Hay, hay un
0: capítulo de South Park. Es que uno ve clips de South Park en TikTok. Me, es, me amo South güey. ¿Era una caricatura que solo aumentaba madres? No, hay, no, hay, no, hijos no, que no. Digo, hay hijos de su pinche madre. Por ejemplo, hay un capítulo de Britney Spears donde justamente cómo la gente buscó que, que se jodiera Britney Spears en el sentido psicológico y mil temas de base de la crítica así directa y justamente toma, hay, hay un capítulo en el que escriben un libro que solo aumentaba madres y que se hizo La División de que no, es una persona muy conservadora, es escritor que la chingada y otros del, no, estaba diciendo claramente que esto y los niños, güey, no hay ningún significado, lo escribimos para que nos diera risa y para decir groserías y la gente no los toma, no nos decía, no, ¿cómo crees, cómo vas a saber la intención del autor? Eso si yo soy el autor. Sí, pues yo lo escribí, ¿cuál fue tú? ¿Y, y ¿qué, qué hiciste? Una vez me preguntaron,
1: líder. ¿Qué mensaje quisiste tirar con el chiste donde hablas de que cuando los gordos van en un antro y la gente se quita sin saber qué cabes? Yo, pues nada, que me pasó y me dio risa. No sé ¿Cómo? ¿No estás diciendo entonces a la gente que no prejuzguen a los gordos y que yo... No, nada más se me hizo chistoso <risa> decir eso. Sí, es una anécdota cagada más. Sí, se me hizo chistoso. Y que ya ahorita me... hay gente que le puso como que demasiada atención a la intención de mi crítica social, pues no sé, ni siquiera sabía que estaba haciendo una crítica social y que pues está bien, pues si lo quieres ver así, está bien, de que mejor, estás poniendo sobre la mesa, que estás hablando de la gordofobia, de no sé qué, yo, yo según yo nada más estaba hablando de que las sillas se me quebró una vez que me senté, no sé, ajá, pero estás poniendo en, yo, ah, ok, eh, sí, eso quise decir. Sí, como me Sí, claramente eso fue lo que yo estaba buscando al momento de escribir un chiste. Y, y, y a veces eso siento yo que luego buscan que... Creo que el lo dijo, ¿no? Que quieren respuestas rápidas para programas complejos. Sí. Este... Y pues a veces en ellos, como son personas muy influyentes, son personas que uno, uno admira por las cosas que dice, piensan que ellos son la respuesta definitiva. Cuando, pues, no, ellos también tienen un chorro de preguntas. Entonces, pues, está bien tomar las cosas... Positivas que tiene uno, pero también uno Aplicarlas en uno, pues, o sea, no porque a él Le salgan a uno, le van a salir uh -huh.
0: Sí, y retomando la, la tangente de, de los temas Emocionales, que me Dices que, el, tiene, gracias a Dios Te tocó grande esta situación Las enseñanzas de tu familia y todo Pero, ¿cuándo fue la última vez que Pensaste en ti mismo?
1: Hace rato <risa> Ajá.
0: Sí, diario, pienso en mí
1: Diario eh, ese sí, este sí, este me, este consejo sí lo hice con toda la intención de de mandar mensaje porque digo, algunos consejos sí traen sí traen mensaje, pero no todos, eh, <risa> o sea, liminal, sí, o sea, sí trae mensaje, pero o sea traen mensaje intencional y otros digo es de rebote <risa> eh, cuando yo les digo que tú debes de ser tu propio compa o tu mejor compa, o sea, tu mejor compa debe ser tú. Eh, es algo una filosofía con la que yo he cargado también desde niño,
0: porque... Es
1: que si no te quieres tú, no puedes querer a los demás, porque no sabes qué es querer. Si no te haces querer, ¿cómo vas a querer a otra persona? No puedes
0: dar lo que no tienes.
1: Ajá. ¿Ah? Entonces, eh, digo, yo, a pesar del grado de obesidad que tenía y ya el punto en el que estaba... Yo estaba consciente de quién era, me quería, o sea, era realista con lo que veía en el espejo. mas no me daba asco ni nada de eso. Simplemente decía, amar, estoy un gordo, debería de bajar de peso, pero ahorita no lo voy a hacer por X o Y. Se empezaron a acomodar muchas cosas, me dijeron, a ver, tenemos esto. Si yo hubiera sido otra persona, no, ¿por qué estás diciendo si mi cuerpo? No, yo entiendo que tenía un problema y ahorita me estás ofreciendo una solución. Estaría tonto si no acepto la solución. Entonces dije, ah, bueno, ya. o sea Sí, y, y, y por ejemplo, hoy en la mañana dije, a ver, vamos, ¿qué vamos a hacer por el héroe? Ah, vamos a desayunar, vamos a ponernos cremita en la cara para que nos veamos mejor. Me, me voy a perfumar porque me gusta como vuelo este una sella un sello del Copa Supremo siempre hago bien están mis perfumes allá atrás este pero o sea y eso también lo dije en otro podcast este la palabra egoísta la, la tenemos bien estigmatizada bien satanizada sí hay que ser egoísta a veces nada que nos enseñan esa misma crianza tergiversada de la religión de comparte con los demás, sí, no claro. seas egoísta, ajá, o sea, es que una cosa es ser compartir tus bienes, lo que tienes, y otra cosa es pensar en ti, <risa> que eso, casualmente, la gente, económicamente bien, muchos empresarios, o la gente que nosotros vemos que son exitosos, te dicen mucho eso, que pienses en ti, y veo, qué casualidad, que les va bien ya que abusen ellos del pensar en ellos pues ya es diferente pero este yo yo sí le digo wey piensa en ti tú qué quieres no pues que no esa es otra otra lección mi momento de fuck boy este es una lección que te da One Piece este <risa> Luffy Luffy lo que hace es que te pregunta qué quieres hay, hay un momento en el que van a salvar una de sus amigas y le dice, yo te voy a salvar, pero tú tienes que decirme que quieres que te salve. Si no, no. Y también hay otro capítulo más adelante que le pregunta uno a su cocinero. de que ¿Quieres que te ayude, sí o no? Entonces, eso hace que, a ver, ¿qué quiero yo? Ah, nunca me han preguntado qué quiero, hasta dice la morra. Entonces, sí, sí es bien importante. Yo, yo tengo la palabra egoísmo... Vista desde dos perspectivas, una cosa ser egoísta a nivel material, de ah, no voy a dar nada, tengo, y otra ser egoísta a nivel personal, que sí debo de pensar en mí primero. <risa> eh, porque es lo que, como tú dices, no, no puedes dar lo que no tienes, entonces digo, a ver, si yo no estoy bien, ¿cómo te voy a ayudar a ti? Inclusive, si estoy mal yo, al momento de yo ayudarte, ni siquiera te voy a ayudar bien. Porque traigo mi mente toda sesgada, estoy pensando desde un punto muy visceral, mmm, te estoy diciendo lo que opino, pero desde un punto en el que no me quiero, o sea, no, me ayuda a lo mejor ni te va a ayudar. Porque hay gente que dice, sí, es que yo ayudo muy bien a la gente alrededor, pero yo para ayudarme a mí mismo, pues no, pues tampoco va por ahí, pues, o sea, tienes que buscar tu, tu bien personal. Y. Y con eso no quiere decir que abuses de las demás personas, pues uh, hay que buscar un, otra vez equilibrio, equilibrio en cómo yo estoy mejor sin perjudicar a los demás, ¿sí? Eh, y, y sí, la última vez que pensé en mí, te digo, fue esta mañana cuando me levanté, dije, ¿tengo que trabajar? Sí, tengo que trabajar, ok, me voy a un mañito me voy a arreglar y nada, vamos a servir mi trabajo porque si sí, estoy bien en mi trabajo, no me molestan tanto y puedo ganar mi lana, y con esa lana puedo hacer lo que amo, que es viajar para dar shows, entonces, todo eso viene desde ahí, no estoy, yo no estoy como que, ay, tengo que bañarme, porque tengo que trabajar, porque tengo que mantener, a no sé qué, no, tengo que trabajar, porque lo que me gusta hacer requiere dinero, y para hacer dinero, tengo que trabajar ahorita, pues, en un trabajo como asalariado, entonces como soy asalariado, las reglas son estas, que necesito para trabajar lo más libre posible, sin que me estén molestando trabajar bien, entonces trabajemos bien, ¿qué necesito para trabajar bien? esto, 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 ok, lo hago no tengo, no tiene ningún problema con mi forma de pensar, como vamos a ver jalo y así es como funciona a mí, es mucha paz mental a la que me traigo la verdad, este, desde niño entendí eso, pues que si ya estás ahí y necesitas hacer algo y hay reglas, pues síguelas o sea, si, no, si no tienes problema con seguirlas síguelas y ya, no, no, no hay bronca
0: fíjate que algo parecido dice Odín Dupeirón cuando estaba platicando con él en, 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 sus, en sus obras y en sus libros también lo dice, pero lo dejo en el capítulo que tengo con él en el que, güey, mucha gente se obsesiona con las cosas el, a huevo, yo quiero ser el número uno voy a ser el número uno, voy a ser el número uno y hace lo, in, lo imposible, por ejemplo el exceso de egoísmo, Me dijo, pero yo en un momento que quise ser el número cuatro y soy feliz siendo el número cuatro, tengo puedo, voy a hacer lo que esté dentro de, de mis posibilidades con lo que tengo se acabó, que los número uno se peleen, no hay pedo, yo quiero estar con mi, con mi número cuatro, y estoy bien es el, el punto medio, y con Mateo Ruzarín, cuando mencionas el inicio del acá del show, y ahí estoy sentado calladito, platicando con, con mi mejor amigo, conmigo mismo él platica mucho de la importancia de aburrirse, mucha gente le tiene miedo a, a estar en silencio o no hacer nada porque tienes que empezar a lidiar con tus pensamientos y como la gente no tiene maquilado eso empiezan no okay. te ir, Tengo que hacer algo, me tengo que meter algo
1: Mateus, Mateus creo que también habla Creo, creo que Sócrates Que es el que explica que el ocio Es como Es como, el, es como la, la clave Para la creatividad Y como sí. para el artista, o sea, tienes que estar Haciendo nada para poder hacer cosas Y también Vallarta, Carlos Vallarta Mi, mi comediante favorito Lo dice, necesitas Tener momentos de no hacer nada De valer verga porque
0: ahí vienen muchas ideas, o sea, el ocio también es importante. Sí, ¿no? Y la gente luego, amigos que he tenido pláticas, que cuando se meten chuncha y media que me preguntan, y es el, o sea me preguntan, ¿por qué lo hago? Desde la premisa que no soy psicólogo ni filósofo, ¿no? Me gustan sí. esos temas y leo sobre los temas, pero hasta ahí. Y ese, a ver, y empieza la pregunta de él, ¿cuándo fue el tema que pensaste en ti mismo? No, pues nunca lo hago yo, ¿por qué no lo haces? Y empieza pura mayéutica, puedo preguntar ¿por qué, por qué, por qué? Hasta que llegan a la conclusión de él, sí, no sé estar sola o solo, no soy capaz de lidiar con mis pensamientos, prefiero estar distraída, viendo algo, escuchando algo, metiéndome a algo, porque no tengo que lidiar conmigo mismo. Y es el exacto. Ese es el tema. Estás tan sobreestimulado todo el día que ahí tengo un amigo músico, entonces que lo fui a ver tocar, lo vi tocar hace un par de días y lo mismo que tiene un bloqueo y es el güey, pues estás tomando todo el perro día, estás metiéndote mierda todo el día, ¿en qué momento estás tranquilo, y dices, ok, voy a pensar claramente. Uh -huh. Empezó poco a poco a dejar las cosas, y ya me empezó a, me escribe de repente, del güey, ya tienes razón, creo que no es necesario estar drogado todo el día para pensar ideas creativas. Yo, sí, güey, eso solo los Beatles que se metían en mi mierdas y les salía. Pero porque eran genios ya, o sea, ellos... Sí, tú no eres John Lennon, no eres sí, Paul no, McCartney. No ¿sabes? mames, no. No, no estuvieras, eh, preg
1: no estuvieras eh, preguntándote esto, o sea, eh, ellos son prodigios que están, sal están fuera de la regla de la estadística. Pues. Sí, 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 lo Entonces, lo decí, Tú lo que ellos te comparten, oh, pues sí. yo lo que sí es que me metí en un cuadro y escribí esta canción en cinco minutos, porque eres, eres un prodigio, eres un género, eres una persona muy bien estudiada, o sea, que puede hacerlo. O sea, sí, ¿Tú no? el ajá, ajá, sí, ajá. Uno debe conocer sus limitaciones o debe de explotar, también debes de conocer tus talentos para saber explotar. Este, sí, sí. sí. ¿Por, qué? ¿Por qué los deportistas olímpicos son campeones mundiales? Porque alguien supo canalizar el talento. Ah, ¿por qué Michael Phelps es más rápido? Resulta que tiene los brazos más largos que la media de todo el mundo. Alguien supo encontrarlo y identificarlo y dijo, oye, si lo ponemos a nadar, ¿por qué no lo pusieron a correr? ¿Por qué no lo pusieron a jugar básquet? Y si lo ponemos a nadar, ah, pues, oye, qué bueno está nadando. ah, pues, ya,
0: así, ¿no? Sí, quizás eh. solo no eres inútil en lo que haces, solo estás mal parado, o sea, buscas eh, dónde es que vas.
1: Que un, un, un pez es un inútil si lo pones a, a trepar un árbol, pues sí. Este... sí. Pero, pero, pero sí, justamente lo, lo que dices, es eso de, de, de estar sobreestimulado, yo a mucha gente le causa curiosidad, digo, porque a pesar de que la gente... Me dice, eh, pues tú eres famosillo ya aquí en tu ciudad. Y a veces te veo solo, Ed, en los bares. Y yo, ajá, ¿qué tiene? Pero hay un bar en específico que voy aquí en Mexicali mucho. Que está bien feo el bar. Y la gente me critica porque voy al bar que está bien feo. <risa> Digo, es que esa es mi zona segura. es Donde yo voy a afectarme, a existir, a, a existir. Digo, ¿Qué estás pensando, de Nada, nada más estoy existiendo. Estoy con mi cagúa, sentado... Viendo, escuchando y viendo el grupo que está tocando, y ya. Nunca terminó solo, ya al final, pues, ay, jajaja, ja,
0: ja, ¿cómo estás?
1: ya ya pasadito acá de copias, pues ya nos ponemos acá a bailar y eso, ¿no? Pero eso es otro tema diferente, ¿no? O sea, el inicio del ritual es así. Entonces, sí. dice, ¿con quién fuiste a tal bar? Yo solo. Yo, solo. Yo, ¿Solo? Yo, ¿qué tiene? Pues no sé. Qué, porque qué? ¿Cómo va solo un bar o un antro? Yo, vamos, pues, fui ya. Sí. No sé. ¿Y qué haces? ¿Cómo que, qué hago? no sé, sentarme al pistear, y sé ¿pero solo? Y yo, pues, sí, una, hasta en el mismo bar a veces estoy, ya el vato de la barra me conoce, ya llega, me ver mi caguaba, me la da, ¿sabes lo que quiero? Me siento en la barra, y una vez se me acercó así, una morra y me dice, oye, ¿estás solo? Y yo, sí. Oye, si quieres, ¿nos puedes acompañar? Ahí estamos en, en mi mesa, yo y dos amigos. Y yo, ah, ok, gracias. Dijo, ¿te vas a quedar aquí? Y yo, pues, sí o sea, vine a estar solo un rato, ya rato ya, ya quedo acá ambientadón, pues ya cambia cambia el objetivo la, entra en la segunda fase de mi, de mi modalidad de salida ya te digo la primera parte no sé estar un ratito Pero me dicen es que a veces te dejo o te, te bajas porque arriba es como de rock y abajo es de Norteño digo, sí, a veces me bajo y también a disfrutar del Norteño un rato y me viene ahí con mi caguama en la mesa y no estoy ahí parado pues viendo el grupo Sí. Pues me, a, a la gente le llama mucho la atención que hago eso Porque dicen, yo no me atrevería a ir solo O también cuando digo que voy solo al cine O de que... Ah, porque también me dicen de, ah, es que hay una pregunta que a mí me molesta mucho este, En lo personal Cuando invito a alguien a, a salir Que me pregunte, ¿Y quién más va? Y yo, ya, ya, a veces sí respondo un poco ya en la línea de lo grosero. Este. Me dice, Vamos. ah, le dije, hey, te invito para acá. ¿Quién más va a ir? Le dije, ya yo respondo, ¿quién más necesitas que vaya o okay? qué? No, es que pregunto, pues no, pues yo ya. ¿Qué más, ¿Qué más quieres que invite? No, no, es que no era por ahí, que no sé qué, no. Pues, ¿para, qué, ¿Para qué preguntas eso? ¿Te estoy invitando yo? ¿O ¿Sí, tú yo? Sí no no modo romántico necesariamente pero pues ya estás invitado a salir conmigo porque necesitas más gente qué. ¿Okay? entonces eh, es la gente a la gente saca mucho de onda que yo lo respondo así que es que se es que yo según yo lo preguntaba como para saber ya lo te sacan ¿no? y, ah para saber qué ponerme digan ah estás preguntando porque no quieres ir sola conmigo claro y Hombre o mujer, eh, no estoy diciendo que es con las morras. Hombre mujer. Me, no, no, me gusta que no me gusta tanto que pregunten eso. Pues, te estoy invitado a salir. Y él estoy diciendo, hey, vamos para acá. No, ya te hubiera dicho, hey, unos compas me invitaron para acá. Vamos, ¿o okay? qué? Pero a mí sí, yo sí disfruto mucho. Es lo que yo le digo a mucha gente, de que tienes que disfrutar tu soledad. Me ha tocado conocer a, a gente que no saben no estar solos. Y siempre mi experiencia personal me ha dicho que la gente que no sabe estar solo siempre tiene problemas en sus relaciones personales, porque se acercan, con, tengo un chiste de que yo salía con muchas moras con hijos, ¿sí? como más solteras, real, este, algo que yo entendí es que muchas de esas chicas se me acercaban porque me veían a mí como ya mi seguro, no o sea, ya fracasé en tantas relaciones que el gordito ese, nerdito, que tiene su trabajo estable, él va a ser mi pareja. O sea, y ya una vez le dije a una moral, así la confronté, le dije, tú me estás viendo como el papá de tus hijos, no me estás viendo como tu pareja. Y se quedó así. Y digo, ¿qué? O sea, ¿vas a salir conmigo o quieres lo que yo significo para ti en el futuro? Y eso es parte de no saber estar solos, porque terminan sus relaciones con muchos problemas y de volada están buscando una, y es también algo que yo le digo mucho... A amigas mías que me, me cuentan sus, sus situaciones. Y es que le digo, el que estés buscando una relación a huevo, uno me dice que no sabes estar sola, <risa> y dos, el que la estés buscando hace que ignores red flags que están ahí, pero como la estás buscando y tienes miedo a equivocarte otra vez, las ignoras. Se quedan así, ¿cómo? Sí. Digo, o sea, ya como que... ah él me gustó y él se ve amable y ya decidí que él, ojalá, ojalá se haga algo con él. Y como el vato, si el vato después, o la, la, no el vato, no, la persona empieza a demostrar cosas ahí medio raras, en vez de conocerlo más, es decir, mmm, estuvo medio raro, no, no, pues yo lo amo, yo lo puedo cambiar, es donde empezamos con esos pedazos. Y, 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 y sí, digo, la neta regresando al punto de los momentos esos de estar solo, porque me dicen, quién a ver, ¿con qué fuiste? Ah, porque me, la otra vez me regañó. ¿Por qué te fuiste solo al barrio? Pues nadie jaló. No, es que si me dicen los demás que no van a ir, no voy. <risa> si yo voy a divertirme, ¿sabes? es mi momento para irme a relajar y me divertir. Ustedes no me lo van a amargar, ¿sí no o sea, si no pueden ir ustedes, pues yo voy a ir solo. Así es fácil. Por, y, es lo, y eso viene empatado con la filosofía que ahorita traigo de no hacer planes cuando se trata de ocio. Este, Eder, ¿vamos a, ir a, a, vamos a ir a un antro Arre, vamos el sábado ¿Cuántos van a ir? ¿A Ah, no sé, vamos el sábado, vamos a este antro y ya ¿Por qué estamos planeando? ¿Por qué tienes que tener tan calendarizado Y planeado tu momento de diversión? ¿Vas a divertirte? ¿Vas a no pensar? ¿Vas a, a salir de la rutina De tener un horario para las cosas? Y, y, y eso Siento yo que me ha funcionado A mí a como que a relajarme, a eso, porque digo, es que es lo que digo, hacer tantos planes, hace que si no te sale uno, te frustres. Entonces, es como que, Eder, el sábado vamos a ir cuatro amigas, dos amigos, yo aquí, en esta mesa, a esta hora, con una que te cancele, ya te vas a agüitar.
0: Sí, ya se va la mierda del plan.
1: Entonces, yo me dice, Eder eh, canceló, pues vamos de todos modos. No, que Entonces, Lárguense, yo ya había separado hoy para destruirme, o sea, destruirme, o sea, ir, irme a tirar barra y ya, lo siento, yo me voy a ir. Y hay gente que ya después, como que me agarran el rol y dicen, eh, fue contigo, y yo, vente, güey, pues, a el día. Y eso es algo que estoy como que defendiendo mucho con, con las personas que, que están a mi alrededor de. No planes tanto cuando se trata de ocio, de diversión, ¿no? de. O sea, ¿por qué le pones.? ¿Por qué le pones estructura de jale o de horario escolar a tu diversión, güey? O sea, ¿qué feo, ¿Por qué haces eso? Y se quedan así. ¿Es que te estás poniendo horario, güey? Y se quedan casi como la casi, casi como la fiesta de Bob Esponja. consiste ¿sí, que Cuando hace como las tarjetitas el Bob Esponja. Ah, sí, sí, sí. Que dejó de ser, no era divertido hasta que tiraron todas sus tarjetitas y hicieron su cagadero. Po. Que ahí viene otro... Mensaje de Bob Esponja. No planes cosas. Este. Porque. Es, 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 digo, wey, es diversión. Es esparcimiento. Por eso se llama. Sí. Es esparcimiento. Porque. porque te diviertas. Nomás. Y, y, y. yo sí veo. Mucha gente. En general. Por lo mismo. Pues, de que. Les gusta tanto. Tener las cosas controladas. Y planeadas. Que cuando no les sale algo. O sea. Es contraproducente. Porque los frustra demasiado. Y al rato vienen los. Problemas adicionales,
0: pues. Sí, sí, fíjate que el estar solo a mí siempre me ha gustado. Siempre fui el niño raro que estoy con mis amigos un ratillo y a la chingada desde Kinder, que a mi mamá le marcaban a la psicóloga y a la directora del Kinder, del oye, es que todos tú, ¿tú salen con tu hijo y ella, pues, te qué qué? Okay? Pues que en el primer recreo estuvo con sus amigos y en el segundo estaba solo y yo llegaba normal a escuela. Dije, oye, hijito, ¿todo bien? Sí, ¿por qué? No, no, pues, no, pues, por nada. Y entonces, actualmente. Es el momento, toda mi familia está ahí, yo estoy en mi cuarto solo, desde secundaria prima, preparatoria voy al cine solo, a veces hay desayunar solo, ya tengo pareja, no, por ende no puedo, no, no hago tanto, sí, se tampoco, antoja tanto ¿no? no se me antoja tanto estar solo, pero en sus momentos mis amigos decían, güey, ¿por qué? Actualmente, ya de repente mis amigos suben en su Instagram de Date conmigo mismo y es el, ¿qué onda, puto? No que en su momento, oye, ¿qué, ¿Qué pasó, puto? papito? ¿Qué se trata, estar solo. Uh, ¿Y qué piensas? Nada, a veces estoy en, disociando en modo salvador, sal, sal, modo salva pantallas, a veces estoy pues macaneando parte de la ansiedad, parte también del, pues me gusta la filosofía, estoy pues reflexionando cosas, a veces sí me toca pues alinear, me gusta ir a terapia, y todo, alinear ciertas cosas que tengo que alinear o simplemente estar ahí, quiero ver una peli solo, quiero a estar mí, diseñando solo.
1: A mí unos amigos una vez me torcieron que estaba en el espacio, estaba como que... Y me, me regresaron, o sea, me dijeron, yo, ¿qué feo, ¿Qué feo. ¿Qué estaba haciendo, güey? Le <risa> me, dije, me puse, me puse en modo ahorro de energía, güey, muéveme el mouse de vez en cuando, <risa> güey. Muéveme el mouse ahí como porque. Ya estaba en modo así, güey. Igual, cada protector de pantalla, así cada ya con la banderita del Windows, así, ¿no? Dice, ¿neta? ¿Sí? O sea, estaba enfriando, mi, estaba, estaba enfriando mi cerebro, supongo yo, no sé. <risa> este, dijo, es neta, digo, porque, porque pues, tengo, te, no, no tengo la fama, pero ya, o sea, es, es, en mi círculo saben que yo soy el nerd, que soy el, que, el inteligente y así, y no... A veces como que no les cuadra que esté ahí valiendo pepino, pues, o sea, digo, no, tu cerebro tiene que descansar también, güey. Y, y, o a veces, por ejemplo, en los shows, se saca la gente de onda porque yo soy una persona muy social, que, ah, ¿cómo estás? jajaja, ja, Y ya 10, 15 minutos antes del show, güey, me siento así a la meja, pues, ya estoy como... <risa> o una vez me dijo una, una amiga, me dijo, ¿estás enojado? Porque me vio así en una banca allá al fondo, y dijo, no No, porque... ¿Por qué estás acá solo? Yo pues, estoy pensando qué voy a decir. Le sé. Ah, y no estás enojado. Yo, no, estoy concentrado. Es diferente. Hubo un, un vato que me puso en un comentario en un video porque estaba explicando eso. ¿eh? dijo, sí, Eder, Eder es muy sociable y jotorré lo que quieran, pero una vez en un show lo vi sentado en la barra del bar donde se presentó, sentado así solo, así, tomando sí, es parte de... Estaba haciendo Team Harold conmigo mismo, pues a ver, ¿qué vamos a hacer, güey? Sí, Team Back, o sea, hey, ¿todo mi equipo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué vamos a decir? Esto, esto, sí, sí. Vamos a decir esto, ah, sí, arre. Y ya. No lo digo en voz alta porque ya siento que se, es, ya estaría es más historia. raro. Sí. Ya estaría más raro, sí, sí. Sí, contorreo conmigo, pero no en voz alta. este hay, hay un... Segundo momento. Hay un anime que se llama My Hero Academia.
0: ¡Me mamá.
1: perrísimo Y pues el Midorilla a veces me mis hablar y sale las ah, retritas sí, de, sí. de que habla, piensa en voz alta, pues, de que dice ¡Uy, sí, lo hacemos eso! Que... Y, y le digo, eso es re bueno, a mí se me hace súper bien este, hablar, cotorrar contigo, a lo, mejor, a lo mejor eres bien mamón y no sabes, y ya cotorras contigo y hasta a ti te caes mal a veces dicen de que, hoy Hablé conmigo y hasta yo me caí mal pero, <risa> pero digo, sí, sí, sí veo... Mucho de la necesidad de la gente y también las mismas redes sociales es lo que hacen de a huevo, querer estar con gente siempre. A mí me gusta salir de fiesta los fines, pero no necesariamente con salir con A veces nada más voy con que, eh, a ver qué conocemos hoy, ¿no? O sea, ¿con qué, con qué me topo. Y le digo, es lo que le digo a mis compas, digo, oye, los momentos más random que me han pasado son cuando he salido así solo, o sea, salgo solo y de la nada pasa algo bien random se queda, qué loco hay, sí, y, y, y pues ya, pero sí, este, sí, sí, tenemos muy infravalorada
0: la, la soledad. Sí, muy estigmatizada y satanizada, como que está mal estar solo, no, no está mal estar solo. A veces es mejor. <risa> no lidias con nadie.
1: Y tampoco, o sea, tampoco es como que voy a ser un ermitaño para siempre. Sí, no, bueno. hay,
0: hay puntos para todo
1: es lo que les digo la, la, el punto medio es el que más me gusta este, pero sí, o sea ya como que, ah ya, ya me eché mi caguama, ya ya entré en ambiente, ahora sí voy a aquella mesa que, que me dijeron y ya, un poco torre de convivir pero ya, ya conviví conmigo, pues ya hice lo, lo que tenía que hacer pero, pero sí, digo, muy importante
0: darse tiempo para uno mismo y para cerrar la entrevista amiguito mío Imagínate, tocamos madera, obviamente, Ajá. que tú sabes que te vas a morir pronto, ¿no? Okay. Si te dan un año con relojito, te vas a morir en un año. Y dices, mira, voy a escribir mi autobiografía, no por egocentrismo, sino es quiero escribir mi historia, recordar mi historia, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llamaría el título o cuál sería el título de tu autobiografía y por qué?
1: ¿Cómo se llamaría?
0: Eh, ni el ni para el consejo le tardas, ¿eh? Sí, es que
1: <risa> es que va como por ahí, pues o así sea, diría: como que el, el compa que logró trabajar sus inseguridades o algo así, pues. Eh, <risa> Sí, 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 sería como que Eder Rivera, el, eh, o sea, Eder, Eder, Rivera, la persona que se volvió el compa supremo, este, por entender el valor de ser tu propio compa. O sí porque, pues, no sé, va por ahí, va mucho, no sé, me gusta mucho reportar, o sea, propagar como que quererte, quererte a ti mismo, o sí, sí, es algo que se me hace bien importante, ahorita queremos caer demasiado bien a la gente y no nos preocupamos por cómo nosotros somos. Y, y me dice, pero es que tú tenías un grado de obesidad muy grande, que no sé qué, no te querías. Y yo sí me quería, pero a lo mejor no me quería lo suficiente. Yo me quiero más. Y... La pues, o sea, autoestima me decía que yo estaba bien. O sea... Claro. No, está, no estaba como con lo que veía. pero ahorita me gusta más lo que veo. Yo digo, ah, mira. A lo mejor sería si cosas que cambiar. Eh, pero sí. Sí sí, sí sería así como que... de Rivera, el compa, el compa que logró ser supremo trabajando sus inseguridades. Porque sí, sí, este. Pues en mi vida han pasado muchas cosas, gracias a Dios las tengo muy bien identificadas. Eh, soy, una, soy una persona muy realista. Eh, también soy idealista, me gusta idealizar cosas y me gusta pensar en cosas buenas, pero también soy muy realista y dónde estoy y hacia dónde voy. Y, y, y eso siento que me ayuda mucho a trabajar mis inseguridades Y siento que por eso la gente ha hecho clic conmigo Con las cosas que, que digo Porque, pues saben que lo digo de la, de la mejor manera Y con la mejor de las intenciones Y no busco, digo, no busco cambiar el mundo Pero si, te, si les ayudo en algo Excelente por mí,
0: premio doble obviamente, pues se nos acabó el tiempo. ¿verdad? Muchas gracias por volverte a pasar por acá. La primera entrevista fue más a la parte técnica de cómo se lo estando pero ahorita ya nos fuimos un poquito más. Lo que piensas, cómo ves las cosas, un poquito de dinámica en la parte de la religión, pero se hace... puso,
1: se puso intenso eso. No, no, no sabía que que podía predicar tanto acerca de eso.
0: Y <risa> no, de todo lo que nos falta Edito. Entonces, no sé si quieres agregar algo más Antes de irnos
1: Ah, pues nada, este Pues bueno, si me quieren seguir en las redes sociales les digo Ya mis redes sociales Son más de, de chiste, amigos ¿sí? eh, Mi compa me pueden encontrar ya saben TikTok, Instagram eh, YouTube, voy a empezar a hacer Streams en Twitch, ahorita traigo una nueva Dinámica de reaccionar a los videos donde Me etiqueta la la comunidad de los compas buscando pues eh, un análisis técnico de parte del compas supremo con todos los conocimientos <risa> que tengo eh, <risa> y pues nada, también voy a empezar a hacer streams en Twitch, eh, si pueden como pueden ver ahorita te traigo ahí que el micrófono, que lo dijo, que la cámara, me armé una compu ahí, gracias a su apoyo y pues nada, eso, o sea... Que, que quiero agregarle a todo el mundo Lo que vengo diciendo desde hace rato No te tomes la vida tan en serio No planifiques toda tu vida eh, Y a las cosas porque quieres Porque te gustan si, Siempre y cuando no perjudiques A al, alguien alrededor Este Si tú has, Buscas la manera en la que Puedas crecer como persona Sin necesidad de perjudicar a los demás Puede que una que otra vez pues podamos afectar a alguien que sea lo menos negativamente posible y, y pues eso nada, o sea, no, no, plan, no, no planifiquen su diversión amigos, si van a salir diviértanse, nada más piensen en divertirse no piensen en a qué horas llego, cuántos vamos y cómo somos y que no sé qué eh, y no estoy hablando de, ah pues sí Eder tú tienes dinero, te puedes salir a divertir a un antro, no, pues si oye nos echamos unas caguas, sí ¿Dónde? En la banqueta. ¿Quiénes? No sé. Yo voy a estar ahí en la banqueta, y le caen y ya. Y ya. O sea, no es, mmm, No pasa nada. Y, y eso. Eh, sea, si sean muy fieles a, 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 a sus cosas, no es necesario planificar todo y aprendan pues, a estar solos. <ríe> Quierete como persona. Habla, platica contigo de vez en cuando. Ayuda. Sobre todo. En lugar de estar escuchando esto, ponte a
0: escucharte a ti mismo.
1: Sí, eh, porque sí, este, sí veo que no sé, siempre queremos tomarnos muy en serio las cosas, cuando no
0: necesariamente hay que tomarlas tan en serio. La vida es muy corta como para tomarlo todo tan en serio. Pues gente, con ese bonito mensaje nos vamos. Todas las redes de Edgar van a estar en la descripción. Entonces ya se la saben, los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente capítulo y ámense mucho. Cuídense. Compas.